0: Alors, bienvenue dans l'univers exceptionnel des familles recomposées, bienvenue sur The Cool Step Family. Anaïs a 35 ans, elle est autrice et scénariste. Elle est la créatrice de la newsletter Belle Doche et last but not least, elle a un bel enfant de 13 ans et demi. Anaïs est donc belle-mère. Elle n'a pas choisi ce rôle, il lui est tombé dessus. Anaïs est tombée follement amoureuse de Julien, et vice-versa, et il avait un enfant. Voilà c'est comme ça qu'on devient belle-mère, sans y avoir du tout été préparé, sans l'avoir jamais projeté. Quand Anaïs devient belle-mère, elle cherche à en savoir plus, à se renseigner, à lire, à écouter, mais elle ne trouve rien. On l'a déjà dit ici, et c'est bien la raison de l'existence de ce podcast, les représentations des familles recomposées sont rares, les figures positives des belles-mères encore plus. Alors comment trouver sa juste place en n'étant ni une maman, ni une figurante Comment être la belle-mère parfaite, ni trop en marge, ni trop envahissante Comment construire sa vie autour d'un enfant qui n'est pas le sien Comment trouver sa place sans empiéter sur celle de l'ex-conjointe, maman du bel enfant, toujours présente dans la vie de celui-ci et donc dans celle d'Anaïs Comment jongler entre une semaine à deux comme un jeune couple sans enfant et l'autre à trois, dans laquelle les besoins de l'enfant sont à nouveau placés au centre Et au milieu de tout ça, Comment ne pas s'oublier et préserver son couple Dans cet épisode, Anaïs nous raconte sa vie de belle-mère, ce rôle parfois étourdissant. Les débuts de la relation avec son mec, la première rencontre sous pression avec le bel-enfant, la découverte de la facette père de son amoureux, son désir de non-maternité, les aspects financiers de cette famille recomposée, la place pas facile à trouver à côté de la maman du bel-enfant. Et cette famille recomposée qui se construit elle nous livre ainsi sa vision de la belle maternité dans son ensemble, avec ses richesses, ses apprentissages, mais ses difficultés aussi. Merci infiniment Anaïs pour ta sincérité. Cet échange était si riche, j'espère qu'il vous plaira. Bonne écoute Salut Anaïs, est-ce que pour commencer tu peux me dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille s'il te
1: plaît Salut Elise. alors moi je suis Anaïs, j'ai 35 ans, je suis autrice et apprentie scénariste et ma famille est composée de mon beau-fils qui a 13 ans et demi et de Julien mon amoureux qui a 43 ans.
0: Ok, trop cool. Est-ce que tu veux nous dire déjà un peu plus, t'es l'autrice notamment d'une newsletter qui s'appelle Belle qui est géniale et que je conseille à fond, qu'on peut trouver sur la plateforme Kessel. Est-ce que tu veux en dire un peu plus sur ce que tu fais, ou on en parle au fur et à mesure De toute façon, c'est sûr qu'on en parlera aussi au fur et à mesure, mais je ne sais pas. Est-ce que tu veux nous dire un peu plus déjà ce que tu fais, ce que tu écris, avant qu'on rentre un peu plus dans ton histoire familiale
1: Absolument, je peux présenter déjà un peu ce que je fais. Donc moi, J'ai effectivement lancé une newsletter de témoignages de belle-mère exactement comme ce que tu fais parce que je trouve que c'est important de se donner mutuellement la parole et de donner aussi euh, la parole à des femmes qui ne vivent pas forcément les mêmes réalités qu'on se rende un peu compte de ce que c'est que notre quotidien de belle-doche loin des clichés loin de, euh, de la vision qu'on en a parfois d'une femme un peu acariâtre euh, très jalouse de ses beaux-enfants alors ça peut être le cas hein, euh, et très bien mais il n'y a pas que ça euh, et donc, j'ai eu envie de lancer cette newsletter pour dédramatiser aussi et déculpabiliser certaines femmes qui, parfois, pourraient ressentir des émotions euh, qu'elles ne comprennent pas forcément. Donc, euh, j'ai lancé cette news il y, a, il y a un mois maintenant et ça fonctionne vraiment bien. Je suis hyper contente. Euh, ouais. Et donc, c'est tout récent. Et je travaille aussi sur, sur un roman dont le sujet n'a rien à voir. C'est vraiment un roman sur, plutôt sociétal, sur... Euh, une personne qui, euh, voilà, qui, qui euh, n'est pas tout à fait bien dans son travail et qui se dit que euh, peut-être ce serait cool d'aller vivre dans une communauté dans les bois, euh, grosso modo. Et, euh, et je travaille sur une série sur les belles-mères euh, là qui sera un peu euh, une, une, une série chorale euh, dans laquelle on aura des portraits on suivra 4 ou 5 euh, belles darons, il arrive évidemment tout un tas d'aventures euh, absurdes et comiques donc voilà les projets sur lesquels je bosse le plus en ce moment. Trop cool et ce projet
0: de série qui a l'air euh, trop cool, on en parlait un peu en off un peu à la Working Mom, euh, je pense que ça peut en effet être euh, absolument génial donc euh, trop cool de dépoussiérer en effet un peu l'image des belles-mères et ce qu'on a l'habitude de voir. Ouais c'est l'idée euh, ouais, donc franchement c'est chouette. Euh, du coup, est-ce que pour commencer, tu peux nous dire euh, depuis combien de temps tu es avec ton chéri Julien
1: Oui, ça fait quatre ans et demi qu'on est ensemble et j'ai rencontré son fils un an après, je dirais, un an après notre rencontre. Ouais. On, on a mis du temps, on voulait volontairement prendre le temps. Vraiment de... Euh, déjà que, que son fils se fasse à l'idée que son papa avait une chérie. Et puis moi, c'est un rôle dans lequel j'ai été projetée euh, de manière assez, euh, pff, je sais pas, pas de manière assez naïve, mais c'est-à-dire que moi, je suis tombée amoureuse d'un homme. Je n'ai pas imaginé tout de suite le rôle que j'aurais à jouer auprès de son enfant. Je savais qu'il avait un fils, hein, mais je ne me suis pas projetée dans ce rôle-là. Je ne me suis pas dit que, bah, que j'aurais euh, une place dans sa vie. Enfin, évidemment que je l'imaginais, mais, euh, mais je ne l'ai pas matérialisé. C'était assez étrange. Et donc ça a mis un peu de temps. Parce qu'on voulait vraiment que les choses soient faites... Euh, je ne vais pas dire correctement, parce que ce n'est pas un jugement pour les personnes chez qui ça va plus vite. Mm -hmm. euh, mais en tout cas, on voulait prendre notre temps. Et, euh, et on voulait qu'on euh, qu puisse lui parler petit à petit, qui. Qui, comment dire, qui digère les choses avant de me rencontrer. Genre, ok, papa, une amoureuse, ok, enfin voilà, on, on fait les choses petit à petit. Et la rencontre, je sais pas si je vais trop vite quand hein, tu me dis, mais... Euh... Non,
0: ouais, juste dis-moi d'abord parce que du coup, j'imagine, d'après ce que tu me dis que tu étais la première euh, qu'il présentait après euh, sa séparation, ça oui. faisait longtemps, lui, qu'il était... Pas du tout. D'accord
1: Non, c'était tout à fait frais.
0: <rire> ok, enfin, est-ce que tu peux nous dire juste avant de, de revenir sur, euh, sur ce que tu nous racontais, mais comment vous vous rencontrez et comment, euh, à quel moment de votre rencontre tu sais qu'il a un enfant
1: Alors nous, on s'est rencontrés huit euh, ans avant de tomber amoureux l'un de l'autre, ouais. euh, on bossait dans un média tous les deux et j'étais assise à côté de lui, on ne s'est absolument pas calculé euh, vraiment mm -hmm. pendant le temps on a bossé ensemble j'étais stagiaire donc ça a duré ça a duré 3-4 mois euh, il n'était jamais aux soirées enfin euh, c'était il était jeune papa donc voilà il n'était pas euh, il n'était pas pas présent en nos moments, moi j'étais hyper heureuse en couple, lui était hyper heureux en couple, euh, donc on s'est pas calculé en fait, enfin vraiment, euh, on était collègues et basta. Et on s'est revu donc huit ans après, c'est re rencontrés on va dire. Et là en fait on est complètement, enfin on est tombé complètement amoureux l'un de l'autre à l'écrit, c'est-à-dire qu'on s'est revu une fois hein, lors d'un événement.
0: Ça c'était par hasard quand vous êtes. C'était complètement ouais. par
1: hasard. Ouais, ouais. on n'avait pas du tout décidé de se revoir et surtout on n'avait pas gardé le lien pendant ces huit ans là, enfin vraiment il euh, n'y a pas eu de relation quoi, enfin c'était mm -hmm. c'est pas suivi et on. S retrouver un événement, tu as genre hey, très drôle de se revoir, euh, ouais. incroyable quoi. Et on a commencé à, à s'écrire de temps en temps, enfin euh, vraiment à se donner des nouvelles, etc. Jusqu'à s'écrire de manière plus intense et à tomber complètement amoureux l'un de l'autre euh, par écrit quoi.
0: Toi, il t'avait quand même bien plu au moment où tu le revois. Tu ouais. te dis un truc ou... ouais.
1: Oui, oui, mais je, pareil, je, j'anticipe je... pas qui peut se passer. Enfin, vraiment, c'est « il m'a plu, mais je ne vais rien ». Enfin, je ne suis pas dans la séduction, je ne suis pas dans le charme. Il n'y a pas de... Euh, c'est « il m'a plu, mais bon, ouais. je ne cherche pas quoi que ce soit ». Ok. Et, euh, et c'est vraiment... Euh, ça a mis... On a mis un mois à tomber amoureux l'un de l'autre et ça m'est tombé dessus. Enfin, vraiment, pour le coup, euh, on dit souvent que... Euh... Que l'amour n'est pas un choix. <rire> Là, je veux dire, c'est vraiment pas un ouais. choix. Ça m'est, ça m'est littéralement tombé dessus en fait. Je, je, je m'attendais pas à ça. j'en je, étais, on était tous les deux euh, très bouleversés de, de ça. Et, euh, et c'était très beau. Mais en même temps, c'était aussi un peu vertigineux parce que bah voilà, parce qu'un enfant est, euh, et et waouh, c'est c'est pas c'est pas les plus le plus évident. Comme, comme début de relation.
0: Ouais, c'est clair, parce que du coup, là, à ce moment-là, tu y pensais quand même déjà. Tu te disais, merde, je suis en train de tomber amoureuse non. de lui, mais il a un enfant ou...
1: Non, non, en plus, en vrai, si je suis très honnête, il était en pleine séparation. Et si je suis très honnête, je, je... sa séparation m'importait plus que sa situation euh, de père. Et je voyais juste mon amoureux, je voyais juste... Euh... J'étais très focus sur nous, enfin sur, sur notre couple et sur son ancien couple. Et j'ai mis du temps à intégrer la dimension famille. Ça, ça a mis un peu de temps quand même à, à ce que je me dise, OK, il a un enfant, qu'est-ce que je fais de, de cet être-là dans notre vie Et puis voilà, les débuts ont été un peu chaotiques. Donc, euh, donc il eu, euh, y a bien eu trois ou quatre mois où je pense que je n'y ai même pas pensé, en fait. J'étais focalisée sur notre couple et sur OK, il faut... Il faut que ça fonctionne, euh, il faut que cet amour incroyable qu'on ressent l'un pour l'autre euh, bah, traverse un peu les épreuves, etc. Il faut que ça fonctionne. Ouais.
0: Et comment tu te l'expliques aujourd'hui enfin, Est-ce que tu te l'expliques, le fait que son enfant, euh, c'est que tu ne le voyais pas du tout comme un problème Tu te disais que c'était euh, un peu accessoire, tu oh ne bah pensais pas du tout enfin, tu...
1: Mais non, c'est-à-dire qu'il y avait, avait d'autres choses, plus, pas plus importantes, mais euh, il y avait d'autres choses qui me semblaient plus urgentes à, à régler, des, des choses à dépasser qui me semblait plus, plus urgente, et surtout, ouais ce, son, son enfant, il y avait un truc un peu, en, chaque chose en son temps, en fait, ouais. et, euh, et ça, j'y penserai après, euh, ouais, <rire> j'y ouais. penserai quand, euh, ouais, quand on aura un peu avancé de notre côté, et, euh, et c'est ce qui s'est passé, euh, c'est ce qui s'est passé, enfin voilà, trois ou quatre mois plus tard, après le début de cette histoire, là, j'ai commencé à me dire, à me dire ok, il y a un enfant, euh, qu'est-ce que ça va changer pour nous et au tout début ça changeait rien puisque vraiment on a mis un an à, à construire cette relation à trois enfin en tout cas à se découvrir les uns les autres et, euh, et c'est assez drôle d'ailleurs parce que euh, pendant un an moi je, la seule facette que j'ai vue de mon amoureux bah, c'était cette facette d'amoureux j'ai pas vu la facette du père mm -hmm. et donc je connaissais pas tellement ce mec en fait finalement <rire> parce que euh, j'avais que la moitié de sa vie et surtout euh, bah tu tu, tu... Tu peux pas connaître quelqu'un quand tu le vois que dans un seul contexte. Ouais ouais c'est clair. Donc c'était assez étrange et quand je l'ai découvert avec son fils, c'était là genre ok tout un tas de nouvelles données intégrées. C'est
0: vrai ouais. Ah ouais <rire>
1: bah ouais. <rire> parce que d'un coup la personne prend une toute autre dimension euh, et c'est plus la même personne enfin c'est plus la même personne c'est évidemment la même personne mais euh, il mais y a, y a oui, des dans comportements un qui sont pas différent. les mêmes bah, oui. ouais. Ouais.
0: et du coup à ce moment là qu'est-ce que t'en penses quand tu le découvres enfin non raconte-nous peut-être d'abord du coup la rencontre t'en étais là pourquoi déjà vous vous dites à ce moment là bah tiens c'est le bon moment euh, tu vas rencontrer mon fils ou je sais pas voilà, qui prend la décision mais pourquoi à ce moment là et comment, euh, et comment vous mettez ça en place du coup cette rencontre
1: et bien, vacances scolaires euh, donc ça c'est déjà un an qu'on était ensemble et moi je crois qu'il y a un moment où on se dit ok il faut passer à l'étape d'après en fait on est un couple c'est très bien mais enfin, lui n'est pas que en couple c'est aussi un père euh, que je vois très peu une semaine sur deux puisqu'il en garde alterné mmh. en euh, garde partagé vraiment 50-50 et donc une semaine sur deux euh, je le vois pas le soir par exemple puisqu'il est avec son fils et il y a un moment ça commence à me peser je pense enfin ça ouais. commence à nous peser euh, mutuellement mmh. de se dire qu'en fait on est contraint par un emploi du temps dans lequel on ben, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut et, euh, et donc je pense que oui, il y a un moment, et puis il y a un moment aussi où moi j'ai envie de, j'ai envie de le rencontrer ce petit gars quoi. J'ai envie de savoir qui il est. Il m'en parle tellement souvent, c'est tellement. Euh la prunelle de ses yeux qu'il y a un moment bah, j'ai envie de concrètement mettre un visage sur tout ce qu'on m'en dit mmh. donc je sais pas comment se prend la décision euh, mais moi je sais que je ressens beaucoup d'angoisse à l'idée que ça se passe mal on décide de se rencontrer dans un skatepark euh, parce que mon bel enfant est un skateur chevronné mmh. enfin était ça change hein, selon les années euh, ouais. <rire> c'est la trottinette de skate de plan plan. et donc on se rencontre au skatepark et vraiment c'était très étrange était, euh, on était deux animaux en observation quoi. il y avait vraiment ce je les ai aperçus à l'autre bout du skatepark je me rapproche de mon mec. J'ose pas trop l'embrasser, je pense que mmh. je lui glisse une main dans le dos, mais genre, <rire> pas trop de démonstration d'affection quand même. Mais je me mets à côté de lui et, et je vois son fils au loin qui nous voit, qui passe une fois devant nous en skate, puis deux fois. Puis il fait quelques tours dans le bol là derrière. Euh, genre, je, je les regarde de loin, mais. Euh... Et puis jusqu'à ce qu'au bout de, je sais pas, 5-10 minutes d'observation, il, il arrive un peu timidement pour me dire bonjour. Et c'est. Euh... Et c'est fou parce que quand je vois la relation qu'on a aujourd'hui, me... oh, j'ai l'impression que c'était il y a 20 ans. Ouais, ouais. C'était il y a pas si longtemps que ça, finalement. Et, euh, et ouais, il y, y a eu beaucoup de... Euh, on s'est apprivoisé.
0: Et toi, tu te souviens de ce que tu ressens au moment où il fait ses tours-là et c'est l'angoisse totale ou t'es euh, plutôt zen Ah
1: non, c'est l'angoisse totale. <rire> je pense que j'ai le cœur qui fait des bons. Euh, je crois que j'ai hyper mal au ventre. On a une relation avec mon mec qui est tellement forte que je me dis que c'est impensable que cet être humain euh, euh, qui est son fils ne m'aime pas. Ou en tout cas, euh, qu'il n'y ait pas une, une, une relation qui se tisse entre nous. Et du coup, on a tous les deux les mêmes angoisses, en fait. C'est-à-dire que euh, mon mec me dit, avant qu'on se rencontre, il me dit, mais il a très peur que tu l'aimes pas. Je lui dis, bah, écoute, c'est la même chose. Donc, euh... <rire> donc,
0: euh... ah ouais. donc, ils avaient pu en discuter ensemble ouais. et lui, il lui avait dit, euh, d'accord.
1: J'ai peur qu'elle ne m'aime
0: pas. Ouais, ouais. c'est fou.
1: Et, et puis moi, de la même manière, bah, enfin, c'est vraiment... Euh... Je pense que ça peut mettre en péril un couple, en fait, quand, euh, quand le beau-parent et, et l'enfant ou les enfants ne s'entendent pas. C'est extrêmement compliqué de euh, jongler avec ça au quotidien. Ouais, c'est donc, euh, donc moi, j'avais cette pression de... Euh, en fait, il y a un autre être humain qui peut mettre en péril ce qu'on est et qui peut, euh, qui peut faire que ça tourne au vinaigre. Quoi. Donc, euh...
0: Et ça, c'est des inquiétudes que tu avais pu exprimer à Julien ou pas Et lui, il te disait quoi oui. sur ça Cette rencontre, il l'appréhendait aussi Ou lui, il était zen par rapport à ça
1: Non, lui, il était plus zen. Alors ouais. après, on se refait toujours l'histoire, hein, mais, euh, mais j'ai le sentiment que lui était plus zen et était plus en mode « mais ça va bien se passer en fait ». Il n'y a pas de raison, ça va bien se passer. Et puis surtout, lui était beaucoup moins drama que moi à me dire euh, c'est pas euh, si vous ne vous aimez pas, on se sépare. Enfin, en fait, mmh. euh, on, on peut aussi avancer doucement. Et puis surtout, tu peux très bien ne pas aimer quelqu'un à la première impression et puis euh, tisser un lien petit à petit avec oh, cette personne. Sûr, ouais. Tout comme à l'inverse, tu peux avoir un super bon feeling au début et te rendre compte qu'en fait ça ne passe pas. Quoi. Mmh. Donc, euh...
0: oui, tout ne se jouait pas sur la rencontre, non. la première rencontre. Non,
1: donc il a vachement dédramatisé tout ça. Genre en fait, Molo. On va aller le voir faire du skate, on va aller manger un burger ensemble. Et puis après, chacun va rentrer chez soi. Et voilà, on va, on va y aller petit à petit, quoi. Et c'était très bien comme ça. Ouais,
0: et du coup, t'en as quel souvenir, alors, globalement
1: De marcher un peu sur des œufs. Ouais. Euh, de, euh, parce que euh, je lui pose des questions, mais euh, je lui pose vachement de questions sur l'école, etc. Mais je le connais pas encore, je connais pas sa personnalité, donc je, je sais pas forcément ce qu'il aime. Je me souviens de mon maître qui fait le médiateur entre nous ah bah Naïs elle fait ça elle fait du dessin elle aussi ou euh... enfin vraiment d'essayer de connecter en fait euh, sur des sujets euh, qu'on pour... qu pourrait avoir en commun mais donc euh, ouais quand même euh, j'y vais à tâtons j'y vais à tâtons et en même temps il y a un peu de euh... du coup je vois mon mec qui euh... qui s'occupe vachement de son fils mais qui en même temps lui répète toutes les 4 minutes te remettre ses mains sur la table et du coup, je, je me dis hey, « eh hey, je le connais pas comme ça
0: ah, !» oui. Parce que là, tu découvres ton beau-fils, mais tu découvres aussi ton mec en ah tant que bah, père, quoi, ce, à ce ah bah, ouais. moment-là. Ouais. Ouais.
1: Donc, je découvre... Enfin, euh, en fait, je, je, je suis un peu comme, je sais pas, je dirais un, un lapin euh, pris dans les phares d'une voiture. Il y a un peu un truc de « Ok, je, je dois appréhender une personne que je ne connais pas, et une facette que je ne connais pas d'une personne que je connais et que j'aime. Ouais. Euh, du coup, y a, ça fait beaucoup d'informations pour mon cerveau d'un coup. Ouais. Mais la soirée se passe très bien, mais il y a quand même un truc, y a un, y a un truc un peu chelou qui flotte dans l'air quand même. De... On sent bien que c'est pas, pas complètement naturel. Ouais, et ouais. bah,
0: et d'ailleurs, est-ce que tu crois, ou est-ce que d'ailleurs vous en avez reparlé, que Julien, pareil, il se mettait la pression, euh, tu vois, un peu genre, il voulait euh, que tu trouves son fils euh, hyper. Euh, je sais pas, peut-être, tu vois, qu'il se tienne bien, c'est pour ça qu'il était là, mais les mains sur la table. Enfin, tu vois, est-ce que lui s'était mis la pression. Aussi, euh, pour te montrer que son fils était quelqu'un de chouette, de poli euh... Non,
1: je pense pas. Je pense ouais. que c'est plutôt mis la pression pour ne pas être trop relou avec son fils devant moi. D'accord. Euh, je pense que c'était plutôt ça la pression. Ouais. Euh, parce que son fils euh, a aujourd'hui 13 ans et demi, on lui répète toujours de mettre ses mains sur, sa table, sur la table quand il mange. D'accord. Donc, <rire> donc euh, non, et puis voilà, je pense que. Un enfant est-ce qu'il est, -ce qu est Je pense qu'il avait aucune envie de le travestir entre guillemets. Enfin, il avait juste envie que j'apprenne à le connaître pour ce qu'il était. Et... et non, après il y a des choses sur lesquelles on continue à marteler, mais euh, typiquement la politesse, etc. Euh, C'est un enfant qui est hyper poli, qui, est... qui est très euh, très expressif, euh, qui communique vachement. Enfin. C'est assez simple avec lui en fait ouais. Donc euh, je pense qu'il se faisait pas trop de doutes Il y avait quand même certainement une appréhension hein, Parce que c'est pas anodin comme rencontre
0: Bah ouais c'est ça, ce que je me dis ouais, de tous les côtés euh... Bah il y, y a un peu
1: un mix explosif quand même On est ouais. tous, euh, ok il faut que ça se passe bien Donc il y a une espèce de pression interne chez tout le monde euh... Et tu te dis c'est quand même un petit miracle Quand on arrive à discuter à peu près sereinement Et qu'on se quitte le sourire aux lèvres Et que genre ok, ouf, ça s'est passé quoi
0: Ouais ça s'est fait quoi Ouais ça s'est fait Et il avait quel âge le fils de ton compagnon à ce moment là Et ben il
1: avait Attends, je calcule, il a 13 ans et demi, bah, il avait 10 ans.
0: Ok. À partir de ce moment-là, c'est parti et vous vous voyez régulièrement
1: Ouais, à partir de ce moment-là, on se dit euh, Ok, bah, viens dîner à la maison dans la semaine. Donc, moi, je vais dîner chez eux, ce que j'avais jamais fait avant, évidemment, parce que je ne le oui. connaissais pas. Euh, donc, je suis allée dîner chez eux, passer une première nuit chez eux pour qu'ils s'habituent à à ma présence, même si je m'étais dit peut-être que je ne vais pas dormir. Mais mon mec habitait super loin, c'était quand même très chiant d'aller chez lui, genre une heure de route, une heure de trajet parce qu'on est à Paris. Et du coup, je m'étais dit, bon, je rentre vraiment si je sens que ça ne convient pas à son fils que je sois là. Enfin, S'ils préfèrent qu'ils se retrouvent tous les deux, euh, c'était l'extrême recours. Quoi. Donc j'avais quand même un peu prévu de dormir là-bas, et, euh, et donc j'ai dormi là-bas. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à passer de plus en plus de temps chez eux, la semaine où son fils était là, et puis à l'inverse, du coup, la semaine où il n'avait pas son fils, il passait plus de temps chez moi. Euh.
0: Ouais, d'accord. Donc à ce moment-là, on peut dire que tu deviens un petit peu belle-mère officiellement, même si voilà, on reparlera ouais. de ce mot plus tard. <rire> et du coup, est-ce qu'autour de toi, tu avais des, des familles recomposées ou des belles-mères, ou
1: pas du Et tout vous comme un paquet de femmes euh, qui passent dans ce podcast ou dans ma newsletter. Il ouais. n'y euh, avait pas de référente, Il euh, n'y avait pas d'autres personnes qui étaient passées par là. J'ai essuyé les plâtres pour les copines qui aujourd'hui le sont. Ouais. C'était vraiment hyper solitaire. Et ça l'est encore. Hein, euh, J'ai beau avoir une amie qui, qui est devenue belle-mère il n'y a pas très longtemps. Je trouve que ça reste encore solitaire. Il mm. euh, y a des choses que tu peux pas dire. Enfin, que tu peux pas dire, C'est pas vrai. Tu peux les dire, mais c'est sûr que quand tu as des schémas familiaux autour de toi euh, plus traditionnel, bah, c'est pas toujours évident de dire ce que tu as sur le cœur.
0: Ouais, non, mais je crois que tu as raison, il y a des choses qu'on... Peut pas vraiment dire, enfin, en tout cas, qu'on peut dire, mais qui sont pas forcément toujours très bien entendus Enfin, moi, je, je l'ai pas mal vu en effet en faisant ce podcast. Et après, moi, j'ai une position un peu différente de la tienne puisque je suis et belle-mère et mère. Mais du coup, en effet, tu vois bien euh, que tu peux dire tout un tas de choses sur tes propres enfants que tu ne peux absolument pas dire sur tes beaux-enfants. Enfin, c'est ah, clair.
1: Pas le droit. Ouais, ouais. <rire> déjà que tu es la seconde, déjà que tu es. Euh... C'est la nana qui arrive après à la mère des enfants. Faudrait quand même pas que tu te plains d'être là.
0: Ouais ouais c'est ça. Et puis tu le savais quoi T'as pris un mec qui avait euh, un enfant. Bon bah voilà, tu le savais. Donc. Ah cette phrase que je
1: hais <rire> plus que tout le monde. Tu le savais, bah tu savais toi. À quoi t'attendre quand t'es quand es tombée enceinte Bon bah non. Bah euh, pareil en fait. Ouais ouais voilà. Ouais. Évidemment qu'on savait pas. Enfin évidemment que c'est impossible de se figurer ce que ça va être et ce que ça demande comme énergie au quotidien. Enfin c'est 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 inimaginable en fait. Donc non on savait pas.
0: Mais c'est clair. Mais pourtant, enfin c'est exactement comme la comparaison que tu fais. En effet, on peut se plaindre. De ses propres enfants, alors que c'est pareil, on pourrait nous dire bah tu le savais, tu les as mmh. fait, euh, mais pourtant c'est entendable de s'en plaindre, alors qu'en effet, ouais de, de pouvoir dire à un moment donné juste que. Euh, bah... Que la coupe
1: est pleine Ouais, voilà, <rire> ou que
0: juste. Euh, tu vois, mais tu peux le dire aussi sur tes enfants, ouais, en ce moment ils dorment pas bien ou j'en sais rien, c'est accepté, mais ouais, que la coupe est pleine, c'est compliqué quoi. Et quand en plus, en effet, bah, tu n'en as pas autour de toi et du coup les gens peuvent pas du tout comprendre puisqu'ils sont dans des, dans des schémas plus classiques, euh, ouais. c'est compliqué. Ouais. Et du coup, toi, t'en avais quelle image par contre avant d'être de, dedans fin, de, de la famille recomposée ou de la belle-mère
1: C'est hyper compliqué de me souvenir. Ouais. Je sais que j'ai cherché à me documenter très vite quand même. J'arrive pas à savoir, mais il me semble quand même que c'était au moment du lancement du livre de Fiona Schmitt, Comment ne pas devenir une marâtre, mm. ou genre six mois avant. Enfin, vraiment, c'est assez concomitant. Ouais.
0: Euh,
1: et donc, je me suis un peu jetée sur ce genre de livre, sur son compte Instagram. Enfin, je suis allée chercher un peu euh, bah, des figures de belle-mère un peu référentes, puisque moi, j'en avais pas autour de moi, pour essayer d'appréhender un peu quel est le quotidien de. Mm. De, 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 bah, de ces femmes qui participent à l'éducation d'un enfant euh, elles pas, euh, dont elles n'ont pas accouché. En fait, je savais d'avance que la vision très cliché, euh, très conte de fées, de la marâtre euh, euh, acariâtre pas sympa, était évidemment un cliché euh, qui allait me coller à la peau et que j'allais devoir un peu combattre. Mais je me doutais bien que c'était quand même pas la réalité de toutes les femmes qui vivaient ça c'était c'était assez évident. Mm. Mais par contre, ouais, ça t'arrive parfois. Parfois, je me suis trouvée clichée. Dans les sentiments que j'ai pu... Euh, dans les émotions que j'ai pu ressentir à l'égard de cet enfant, notamment au tout début, où vraiment, c'est assez compliqué de... Euh, quand tu n'es qu'un couple, euh, c'est assez compliqué, une semaine sur deux, de ne plus du tout être un couple, de plus du tout être au centre. Un enfant qui est en plus un enfant unique, donc qui a un rapport au trio très particulier... Mm. Mm. C'est-à-dire qu'il a toujours été entre ses deux parents mmh. et au centre de l'attention. Ses parents toujours tournés vers lui. Et du coup, moi, j'arrive là-dedans. On, on, on crée un nouveau trio dans lequel il ne peut plus être au centre et nous tourner exclusivement vers lui puisqu'on est nous aussi en construction et qu'on doit aussi se tourner l'un vers l'autre. Donc, c'est extrêmement compliqué mmh. à intégrer et parfois... Quand je ressens un peu de jalousie à son égard, parce que ça arrive, hein, euh, faut quand même bien se le dire. Mmh, non, mais c'est bien de le dire, ouais. Je me sens comme une merde. Enfin, vraiment, je me dis, mais c'est toi l'adulte, comment tu peux être jalouse d'un enfant Et ce qui est ouf, c'est que ça prend du temps à déconstruire. Aujourd'hui, vraiment, j'ai plus une once de jalousie il enfin, n'y a, a plus ça parce qu'on a réussi à trouver notre tempo on a trouvé notre rythme, on, on sait comment on fonctionne et je sais très bien que la semaine où il est là et bah, euh, les amoureux se mettent un peu en sourdine et on a un autre tempo, on a le tempo familial mais ce tempo mmh. familial est aussi possible parce qu'on a notre semaine à deux et, et moi c'est l'alternance qui fait que c'est vivable, je serais comme une de mes amies âge 24 avec un enfant qui n'est pas le mien. Je pense que ce serait beaucoup plus compliqué, et je crois que je n'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Mais donc, euh, pour euh, complètement euh, revenir au début de la digression, il y, y a des moments où j'ai l'impression d'être le cliché de la marâtre. Euh, où je me dis, putain, mais tu peux pas ressentir ça à l'égard de cet enfant qui a rien demandé, qui subit la séparation de ses parents, qui subit l'arrivée d'une étrangère dans sa vie. Enfin, en fait, euh, un peu d'empathie, tu pas le droit d'être énervé, tu pas le droit de... Et ça, c'est pareil. Euh, ça, c'est bien au début. Maintenant, j'arrête de, 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 de m'auto-flageller quand je ressens des sentiments négatifs. Parce qu'en fait, ils sont normaux. Enfin, vraiment. Euh, Bien sûr. Évidemment que, ouais, je suis saoulée quand ça fait 14 fois que je lui demande de ramasser son slip. Enfin, C'est normal, quoi.
0: <rire> et en fait, il vaut mieux le dire. Enfin, en tout cas, avoir un espace ouais. où tu peux le dire et que ce soit entendu. Et en fait, rien que de, enfin, de le dire, je pense que ça va juste mieux. Les 3 minutes après, tu es moins saoulée de l'avoir dit, quoi.
1: Mais bien sûr, et puis surtout, es moins... tu gardes moins ça en toi, et donc tu, peux... tu redescends aussi beaucoup plus vite, en fait. Donc c'est beaucoup plus simple de... <rire> juste d'exprimer ses émotions. Et tu ne peux pas... Enfin, moi, je trouve ça c'est impossible de mettre qu'une bulle d'amour pour cet enfant. C'est impossible. Il y a beaucoup trop de paramètres à prendre en compte au tout début de la relation. Et, euh... et puis, c'est hyper déstabilisant. Il hein. pas... ne enfin, faut pas se mentir. Je veux dire, euh... composer déjà avec un enfant qui est là, bah, que tu vois le matin, le soir, qui demande beaucoup d'attention... Euh, à qui tu essayes de faire plaisir un maximum quand même parce que euh, c'est pareil tu vois qu'une semaine sur deux donc t'as envie d'être euh, la plus agréable possible t'as pas envie que quand t'es là ce soit chiant donc mm. enfin euh, bref c'est compliqué mais on y arrive
0: <rire> non mais c est, c est, je trouve ça super que tu décrives tout ça parce que c'est c'est exactement ça moi j'ai lu toutes tes newsletters t'en as sorti trois je crois pour le moment et tu dis que la belle-mère c'est un peu la, la, elle a tout le temps le cul ouais. entre deux nids quoi et, et, et je trouve que tu l'expliques hyper bien et c'est vrai que c'est ça et quand tu dis euh, que as le droit en fait d'être saoulé ou douze fois où tu lui demandes de ramasser son slip mais en fait euh, on est saoulé quand son ouais. propre enfant le fait enfin ne, ne ramasse pas tu vois et, et évidemment que je pense que quand c'est pas ton, ton enfant enfin c'est sûr tu as peut-être encore moins de, de patience ou, et c'est complètement euh, ok de le dire et c'est vrai que je trouve que la belle-mère moi j'ai du mal à comprendre d'où ça vient cette espèce de vision un peu euh, négative mm. euh, qui peut y avoir dans la société parce qu'en fait euh, c'est vraiment ça quoi c'est des championnes du nini enfin faut trouver ta place entre être ni trop
1: présente, mais en même
0: temps, ni ouais. trop distante. Entre...
1: Enfin, moi, je trouve que c'est hyper généreux, en fait, comme rôle tout le temps. Mais on devrait avoir des médailles, hein, vraiment. Enfin, non, mais je le dis en toute humilité, mais, mais en fait, euh, vraiment, je trouve qu'il y a un manque de reconnaissance qui est fou, quoi, mm. d'un rôle qui est absolument pas évident. Et j'imagine bien hein, qu'il y a des femmes qui s'en battent les ovaires des enfants des autres et qui, du coup, sont des, sont des belles-mères plus distantes, ce que je respecte à ouais, 1000%, parce qu'en qu fait... Il y a un moment, enfin, tu es aussi importante euh, et tu dois passer, enfin, ta santé mentale, tu dois t'écouter. Donc si ton modus operandi, c'est d'être à distance mm. et de n'avoir que des rapports à distants distance avec le ou les enfants, très bien. Enfin, en fait, fais ce qui te convient le mm. mieux. Mais pour les belles-mères qui sont plus impliquées, enfin, il y a, y, a, y, a y a un juste milieu parce qu'à l'inverse des belles-mères qui sont des mamans bis, parfois je me dis bah moi c'est pas ma place enfin moi c'est pas là dedans en fait je suis pas sa deuxième mère mm -hmm. c'est pas et d'ailleurs c'est pour ça que le terme de belle-mère me mérite un peu c'est que je suis pas une maman en fait je suis un je suis une coparente euh... je, suis... je suis pas sa grande sœur. ce serait ridicule de dire ça mais je sais pas comment on pourrait appeler ça mais je suis un peu comme une tante quoi ouais c'est ça ouais en fait c'est hyper compliqué de se... moi, tout ce qu'on qu a je veux dire même, même en anglais où ils ont quand même des termes qui sont beaucoup plus intéressants euh, notamment ce, ce, cette notion de child free quand tu as choisi de ne pas avoir d'enfant Ouais. Pour le moment, mon cas. Je dis pour le moment parce que je ne suis pas à l'abri de changer d'avis un jour. Ouais. Euh, mais on va en rediscuter, euh, ouais. Même si j'ai déjà 35 ans, donc si je change d'avis, il va falloir que je me bouge. Ouais, il y a euh, le temps quand même. Non, non, mais bien sûr. Mais, mais même, même en anglais où il y a, y a plus de mots.
0: Ouais, même l'histoire de famille bonus aussi. Euh...
1: Oui, c'est ça. Mais du coup, ça reste une maman bonus. Ouais, c'est ça. Il y a ce truc de maman, toujours. Mais je ne suis pas une mmh. maman. Enfin, vraiment, euh, je ne suis jamais à la sortie de l'école. Enfin, je, je, je fais des gâteaux une fois tous les 36 du mois quand ça me chante. Mais, mais je ne suis pas... Euh, je suis là. Euh, je peux être maternante. J'adore discuter avec lui des heures. J'adore lui faire des câlins quand il en a besoin, etc. Mais par contre, euh, j'aide mon mec sur les devoirs, euh, notamment sur les matières où, clairement, moi, ça ne me, ça me demande euh, pas grand-chose. Des, des matières que je...
0: Ouais, les matières que tu kiffes
1: bien. Ouais, ou... que je kiffe, il euh, n'y a aucun problème, je peux l'aider. Mais par contre, il faut quand même que mon mec reconnaisse que c'est pas naturel et que c'est cool de ma part de le faire. Mmh. Et je pense que si je n'avais pas cette reconnaissance de sa part, j'en ferais aussi un peu moins de rien. Et pour autant, encore digression mais pour autant, ouais, je ne suis, suis pas sa maman en fait. Et j'estime pas ça naturel, par exemple, bah, je ne sais pas si mon mec n'est pas là un soir, euh, que ce soit normal que je garde son fils. Genre en fait, on en discute. Et c'est plutôt tu, le, tu lui rends un service, quoi, tu vois, plutôt ça. Est quand même. ça. Ouais, ouais. Est-ce que, okay est que je suis là Est-ce que ça me dérange ou pas Est-ce que j'ai d'autres choses de prévues Si toutes les planètes sont alignées, je suis là, ça ne me dérange pas, je suis de bonne humeur et donc il n'y a aucun problème je reste avec son enfant mais par contre euh, s'il y a une des planètes qui part en vrille bah trouve une autre solution en fait mm. parce que je suis pas euh... ouais c'est pas un dû euh... non c'est pas un dû et, et ça parfois enfin tu vois je, je... l'entourage du père parfois a du mal à comprendre ça que c'est pas un dû bah attends ta meuf elle est là elle peut bien regarder. garder mm. euh, bah non du coup ouais, ouais, ouais. <rire> parce que je suis pas sa mère
0: et lui par contre il euh... enfin Julien il entend ça complètement et vous êtes en phase là-dessus ou ça peut un peu accrocher des
1: fois ça on est complètement en phase maintenant mais ça nécessite de la discussion. Ça a nécessité qu'on ouais, qu en discute, que... Euh, là, notamment, il joue, euh, il joue au théâtre tous les jeudis soirs. Et quand il, a, quand il a dit oui pour cette, pour cette pièce, euh, bah, il m'a dit, oh putain, ça va être trop cool, euh, tu vas pouvoir... Enfin, euh, tu vois, ça, ça vous fait une soirée par semaine tous les deux, c'est génial, quoi. Et t'as ton mec qui te dit ça, et t'es genre, ok. Euh, présenté comme ça, je passe vraiment pour l'immonde connasse de te dire, bah, c'est ouais. chien, j'ai pas envie. Et donc, du coup, il m'a présenté ça comme ça, moi, je suis restée comme de rondeflant, genre, euh... Ok, cool. Et je suis revenue le voir la semaine d'après. Je suis en fait non, pas cool. Ça veut dire que mes jeudi soirs, une semaine sur deux, c'est mort. Je fais rien. Je sors pas quoi.
0: Ouais. Et que limite en plus, tu dois être hyper contente parce que c'est presque un privilège pour toi quoi. Ouais. Enfin, un peu. Oui,
1: c'est ça. Ouais. ça. Et quand j'en ai reparlé, il me dit mais attends, t'as très mal compris. C'est pas du tout ce que je t'ai dit. Euh... Et du coup, tu es là, genre, ouais, bon, j'ai peut-être interprété, <rire> mais je pense quand même que c'est ce que tu as dit. Euh, mais ça nécessite qu'on en discute. Mais par contre, ce qui est génial, et je mesure la chance d'avoir un mec comme ça, c'est quand je lui dis une fois un truc, enfin, c'est pas qu'il recommence pas, c'est qu'il ouais. comprend, il entend ce que je lui dis, il l'intègre, et il n'y a, a pas de bataille 40 fois, quoi.
0: Ouais, ça, c'est génial
1: et ça, ça me facilite la vie j'ai beau m'énerver parfois sur des choses euh, il suffit que je lui dise une fois genre ça pour moi c'est pas ok il l'a parfaitement intégré que c'est pas mon enfant c'est le sien et qu'en fait je, je suis là en bonus et qu'il a pas à m'imposer des choses que moi je choisis pas ouais. et je trouve qu'on fait déjà assez d'efforts dans notre vie quotidienne surtout nous les femmes mmh. pour qu'on cherche bien. pas un peu plus la barque et, euh, et ça, il le, il le sait, et je trouve ça génial, et, il, et vraiment, il me répète très souvent qu'il voilà, il sait que j'ai un rôle très important auprès de son fils, et il m'en remercie, et c'est con, mais ça me fait un bien fou quand il fait ça.
0: Ah non, mais je comprends trop, la reconnaissance, c'est hyper important. Ouais.
1: Puis ça donne envie d'embrasser en, le rôle encore plus. Fin... Mais exactement, bien sûr. Mais du coup, tu te dis, bah, ok, c'est cool, c'est chouette, quoi. Là, j'ai discuté avec une, une femme... Euh une prochaine newsletter où son conjoint trouve que c'est normal et genre vraiment euh, c'est normal que tu t'occupes des mômes le matin mais moi j'ai hurlé intérieurement j'étais genre non mais attends euh, en fait c'est toi le père enfin c'est normal que toi tu t'en occupes mais ta conjointe c'est pas du tout normal en fait c'est son choix donc si elle le fait et qu'elle en est heureuse tant mieux mais si elle le fait par contrainte bah je sais pas juste euh, prends une baby-sitter de temps en temps offre lui un bouquet de fleurs sois super méga sympa avec elle et compense qu quoi enfin mmh, tu vois il y a mmh. un truc euh, oh, ouais, ça, ça me semble assez évident ouais.
0: Et, euh, et ta famille, qu'est-ce qu'ils ont pu en penser quand euh, tu tombes amoureuse du coup de ce mec-là qui a un enfant Est-ce que tu as eu des... Tu vois, tes copines, ta famille,
1: comment... Euh, c'était quoi un peu les réactions J'essaye de m'en souvenir parce que ça ne m'a pas marqué, <rire> C'est fou.
0: Bah tant mieux, c'est que c'était peut-être pas, tu vois, un peu euh, négatif ou si ça t'a pas marqué, c'est
1: que... Mais je pense que ça a beaucoup surpris mon entourage parce que euh, je suis quelqu'un d'hyper, hyper indépendante. Mais à un point, euh, je suis tout le temps barrée. Alors... Beaucoup moins maintenant, parce que j'ai une conscience écologique qui m'a rattrapée. Euh, mais j'étais tout le temps barrée aux quatre coins du monde. Mmh. Euh, j'étais journaliste, donc j'avais la chance de beaucoup voyager. Et clairement, moi, tout ce qui était attache, ça m'embêtait beaucoup. Ouais, ça t'angoissait même un peu, on peut dire ou... Pff, Ouais, je pense que ça m'angoissait un peu, ouais. Enfin, il y avait un truc que euh, j'avais besoin de me, euh, de me barrer. J'ai je, je... été en couple pendant très longtemps, et quand je, suis rendu compte que, je me suis rendu compte qu'on était un peu sur les rails de... Euh... Genre famille, mariage, etc. J'ai wow. j'ai pris peur très vite et je me suis dit, ok, c'est pas ma vie ça. Enfin, je j'ai pas envie en fait, c'est pas moi. Et puis, je me posais aussi beaucoup de questions sur la maternité et notamment, enfin, j'étais plutôt sur la pente de je ne veux pas d'enfant. Donc ma mère était un peu en mode genre, mais qu'est-ce que tu fais euh, parce que là d'un coup c'est des attaches au pied quand même il enfin, y a ce truc de euh, tu te retrouves du coup dans un cadre familial que t'as pas choisi mmh. avec une maman qui, est, euh, qui vit euh, à 500 mètres de chez ton mec donc euh, en plus tu vas devoir vivre à un endroit et pas pouvoir en bouger ouais, c'est ça euh, pas évident quand même
0: ouais ouais ça crée entraves parce qu'en effet tu t'es plus complètement libre de ah bah je sais pas non. si tu veux trouver un job ailleurs ben, c'est pas possible il faut que tu restes dans la même ville si tu as envie de partir faire le tour du monde c'est compliqué quoi. en tout cas ça complique un peu plus plus, ouais. à des choix que tu pourrais faire s'il n'y avait pas, ça. parce qu'on n'en a pas encore parlé mais en effet quand tu tombes amoureuse de lui et qu'il a un enfant, bah, tu prends tout le paquet et ça veut dire aussi bah euh, ouais. l'ex qui, est, qui est sera ça. toujours là quoi.
1: et on en parlera après, mais par contre moi j'ai ce truc de, j'ai tellement besoin de ma liberté que, euh, enfant pas enfant, famille recomposée, pas famille recomposée, mon mois de mars généralement c'est le mois où je me barre à l'étranger toute seule et ça par contre je l'ai gardé ouais. je me barre peut-être moins qu'un mois parce que vraiment un mois c'est long et il me manque très vite, tous ouais. les deux. Donc, je ne me barre pas un mois. Mais par contre, euh, ouais, je continue à m'en aller. Euh, je, je me barre au moins deux semaines, me faire ma petite cure à moi. Quoi. Et ouais, c'est mon petit ça, moment génial. de... Je me ressource. Et donc, voilà. Donc, je pense que ma mère était plutôt inquiète à cette idée, mais aussi assez heureuse pour moi que j'ai trouvé euh, cet amour qui me renversait, qui me bouleversait totalement. Mmh. Et avec qui, encore une fois, hein, les débuts n'ont pas été simples. Donc, elle m'a aussi ramassé la petite cuillère pas mal de fois. Mais, euh, mais je pense qu'elle était ouais, un peu méfiante. Mais en même temps, genre, vas-y si tu le sens. Et ça, c'est un truc aussi... Euh, J'ai toujours pris toutes les décisions en écoutant mes tripes et pas autre chose. En essayant un peu de mettre ma tête en sourdine et d'essayer de ne pas trop intellectualiser les choses. Mmh. Et, euh, et en fait, je touche du bois. Est-ce qu'il y a du bois? Euh, mais jusqu'à présent, j'ai toujours pris des bonnes décisions. Je me suis jamais. Euh, même s'il y a des épreuves, hein, tout n'est pas que tout rose. Hein, mais j'ai toujours pris des bonnes décisions. Et donc ma mère me fait vachement confiance là-dessus. C'est vraiment OK, si bah, tu le sens, vas-y. Et puis le reste de mon entourage s'en fout, je crois. Pas
0: vraiment. <rire> bah, tant mieux, écoute, c'est ce qu'il faut. Hein. Enfin, tu le dis dans un sens plutôt négatif. Tu veux dire que tu trouverais qu'il pourrait s'intéresser un peu plus Ou c'est juste que, voilà, c'est un,
1: un non-sujet, non quoi. Pff, non, c'est assez neutre. Je pense que c'est aussi neutre que leur. Euh, je m'en foutisse euh, ». C'est vraiment. En fait, je fais ma vie et voilà, je, je retomberai toujours sur mes patois qu'il arrive. Donc, euh... donc si elle a choisi un. Enfin, si elle a choisi avec des guillemets un homme avec un enfant, bon bah c'est qu'elle le veut bien. Donc euh, attendant de voir ce que ça donne. Et au final, là, on a fait le premier Noël chez nous euh, avec ma famille, mmh. son fils et mon mec. Et donc, mon, mon bel enfant a rencontré mes frangins. Et c'était. Enfin, pour moi, c'était un, un énorme moment de joie. Ouais. Parce que vraiment, c'est ma famille qui se rencontre, en fait. C'est ma famille que je suis en train de créer. C'est ma famille euh, bah, de naissance. Mm. Euh, et pour moi, c'était très, très important. Ouais. Et, euh, et là, qu il y a qui est tout qui match. Je trouve ça très beau. Je pense que mes frangins. Meurt d'envie de devenir tonton. Bon, bah, je pense qu'ils seront parents avant que moi, peut-être, l'idée de devenir mère mes fleurs. Ouais. Donc, euh, donc voilà, très bien. Construisez une relation avec cet enfant qui est déjà là, qui en plus vous regarde comme des potentiels euh, tontons. Euh, enfin, vraiment, euh, il a passé la soirée fourré dans leurs pattes euh, à jouer au basket avec eux. À... Donc, c'est très
0: cool. Mais c'est très cool, ouais. Bah, il, a des, il a des oncles et tantes de, du côté de son père et de sa mère
1: ou pas Beaucoup plus vieux. Il n'a pas d'oncles et tantes du côté de sa mère, qui est fille unique. Et du côté de son père, son père est le dernier enfant d'une famille recomposée. Donc, en fait, euh, il a que des oncles et tantes bien, bien, bien plus vieux, mais même bien plus vieux que moi. Puis, il a des cousines qui sont un peu plus vieilles que lui. Puis, euh, ouais, c'est tout. En fait, il a, je, je pense que les plus jeunes de ses cousins-cousines... Ils ont genre 17 ans, quoi. Ouais. Donc euh... et Mais qu il ne les voit pas non plus hyper régulièrement. Mais par contre, euh, il adore être entouré de gens qui ont son âge. De, euh... La famille, pour lui, c'est hyper important. Mmh. Euh, la famille nombreuse, surtout. Mmh. Le pauvre qui est enfant unique. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais,
0: ouais c'est compliqué à digérer pour lui. C'est vrai, il aimerait des frères et sœurs. Euh...
1: Ah ouais, ouais. Il... il nous a tannés à un moment. Y compris quand il était en vacances avec sa grand-mère à m'appeler pour me dire... Et au fait, c'était vraiment sûr que tu n'as pas d'enfant C'est vrai, ouais. Genre, tu ne me feras pas un petit frère ou une petite sœur un jour Et t'es genre genre, bah, je sais pas, Loulou, c'est compliqué. Euh... Pour le moment, non, mais je peux pas te garantir que ça arrivera pas un jour. Mais pour le moment, en tout cas, pour moi, ce serait une entrave plus qu'autre chose. Donc, euh...
0: ouais.
1: c'est pas à l'ordre du jour. Mais après, j'avoue que des, des moments comme je viens de passer, notamment là à Noël, de le voir, en fait, ça lui fait tellement du bien d'être entouré que presque ça jouerait dans la balance. Alors, c'est complètement ridicule, mais... Que presque ça viendrait ajouter un grain du côté de la balance de euh, peut-être qu'un jour j'aurai un enfant. Ouais. Mais ce qui est complètement con, parce que si je fais un môme quand il a 20 ans, bah, <rire> je veux dire, euh, il sera déjà plus à la maison, quoi. Mais j'avoue que ça vient, euh, ça alimente un peu le moulin de euh, OK peut-être que ça pourrait être cool, même si je suis à 95% convaincue que c'est pas pour moi. Mais bon.
0: Et attends, après on reparle de ça parce que je voudrais en parler de ton désir de non-maternité. Euh, juste, je trouve ça génial. Ouais. Enfin, moi, c'est un, un des trucs aussi que j'aime bien valoriser dans le podcast, c'est que j'ai que découvert moi avec La Famille Recomposée, cette idée un peu, comme on disait, de bonus, tu vois. Et là, tu me parles de, de ton beau-fils qui du coup se découvre un peu des oncles, tu vois. J'en sais rien si vous les considérez comme ça ouais. ou pas. Évidemment, il n'y a pas lien de, de lien de sang, ouais. mais c'est quand même des, des figures pour lui, euh, je sais pas s'il les verra souvent, mais qui peuvent être un peu comme des oncles. Et je trouve, ça, je trouve ça génial, quoi. Bah et ouais. et d'autant plus bah, que tu dis qu'il en a pas vraiment de l'autre côté. Donc euh, bref, voilà, ça je trouve, ça... Je trouve que c'est un des côtés hyper cool de la famille recomposée. Et que quand tu as vu ça, ouais. je sais pas si, euh, si lui, du coup, ton beau-fils, il a euh, cette notion-là, et si vous en discutez, quoi. Mais du fait que bah, le fait qu'il mm -hmm. soit dans sa vie, ça lui amène des trucs en plus, mm -hmm. en fait. Plutôt que des trucs en ah moins bah oui. en fait. Euh, voilà.
1: Complètement. Et ça, ouais. il, en est, il en est hyper conscient. Et vraiment, là, euh, il était hyper triste parce que euh, donc mes, mes frangins restaient tout le dimanche et lui devait. Enfin, il était hyper triste, euh, toute raison gardée, mais, mais, regardé, moi, ouais. mais il, 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 sa mère venait le chercher dimanche matin et il était mmh. vraiment en mode Mais oh bah non, moi, du coup, je vais pas passer le dimanche avec vous, quoi. Et on lui a dit On lui a dit, mais on ira, enfin, on, on ira aller voir. Moi, ma famille n'est pas du tout ici, elle est éclatée entre Lyon et la Lorraine. Et, et je lui dis, mais on ira les voir, Lou, il n'y a pas de. Enfin, en fait. Euh...
0: Ouais, ils sont dans ta vie, quoi, maintenant. Enfin, voilà, on pourra aller. Ils sont dans ta
1: vie. Et, euh, et on retournera les voir. Et il me dit, oui, mais il y aura ta mère et ta grand-mère aussi. Mmh. Et du coup, il y a ce truc que je trouve très chou. De, euh, bah, il ben a aussi ouais. une belle grand-mère bonus et mais une belle arrière-grand-mère bonus quoi. Et, euh, et je trouve ça trop chouette. Et là au final, euh, il a eu des cadeaux de tout le monde sous le sapin. Mm. Enfin moi, ça m'a beaucoup ému ce, ce Noël. Ouais, j'étais très touchée.
0: Ouais, mais ça m'étonne pas. Moi, je trouve que c'est vraiment un des des beaux aspects de, de ça quoi, de ces recompositions et mm. euh, auxquelles on pense pas du tout au départ. Mais en effet, le, le rôle que peuvent jouer nos parents pour des enfants qui ne sont pas les nôtres et euh, ouais. voilà et vice versa pour moi qui ai des bah enfants ouais. mais avec le rôle que peuvent jouer les parents de mon compagnon sa sœur et tout avec mes enfants alors que bah, ils n'étaient pas forcément voués à se connaître quoi et je trouve que ça bah c'est ouais. hyper chouette ouais, ouais très beau et vas-y oui est-ce que es ok de nous parler un petit peu plus du coup de ce désir de non maternité ouais. qui est tu le sens un peu évoluer du coup ou pas vraiment. Enfin, t'as l'air de dire un petit peu là en cette période de Noël, mais euh...
1: en fait, c'est très, c'est très fluctuant. Enfin euh, non, c'est pas vrai. C'est pas très fluctuant. Euh, en gros, quand je me suis mise en couple avec mon mec, je me suis dit que je que je voulais absolument euh, avoir un enfant un jour. Enfin, pour moi, c'était. Enfin non, c'est pas vrai. Faut pas que je le présente comme ça. Euh, c'est que je me disais que je ne voulais pas qu'on me retire la possibilité d'avoir un enfant un jour. Mmh. Donc ça a été important que je lui demande si lui c'était ok. Enfin si lui il, il envisageait. Mmh. Euh, d'avoir un enfant un jour. Et lui, forcément, était un peu, euh, un peu échaudé, en mode, bah, en fait, euh, je viens de me séparer de la mère de mon fils, j'ai déjà mis fin à une famille, il est hors de question que je prenne le risque de refaire ça une seconde fois. Mmh. Donc lui était un peu en mode non. Donc là, es au tout début de ta relation, tu te dis, hé eh, merde, dans quoi je me lance Parce que du coup, je me coupe la possibilité de... Et puis au final, j'ai quand même décidé d'y aller. <rire> et euh, on en a rediscuté un an plus tard. Et il me dit, bah, en fait, je crois que ça me plairait, ça enfin d'y penser en tout cas d'y songer et potentiellement de, de qu'on a un enfant ensemble peut-être que ça me plairait sauf que moi j'étais déjà en mode genre bah pff, finalement je crois que ça me fait chier et, euh, et donc là c'est ces trois dernières trois quatre dernières années j'ai pareil j'ai beaucoup lu sur le sujet euh, notamment de ce que la société impose aux femmes et euh, et de parfois la maternité c'est plus euh, un non choix et c'est plus subi et c'est plus parce que c'est la norme qu'un vrai choix d'avoir des enfants. Et moi, en tout cas, c'était ça. C'était, euh, OK, si je le fais, euh, c'est pas pour faire comme les copines parce que je suis pas un mouton, mais c'est parce que c'est la norme, quoi. Euh, parce que mm. c'est le, 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 le circuit logique d'un couple. Euh, c'était pas parce que j'étais animée d'un profond désir d'avoir un enfant dans les bras qui, qui vient de moi. Mm. Et, euh, et même à l'inverse, j'avais un peu ce truc, mais qui, est... et qui encore une fois, hein, ce que je dis, voilà, pour moi, c'est pas du tout un jugement sur les décisions des autres. Bien sûr. Mais je me disais... Euh, enfin En gros, t'as tant de qualités que ça, que tu veuilles euh, donner de tes gènes à un autre être humain, mmh. enfin, vraiment. Et donc ça, ça me dérangeait beaucoup. Et puis surtout, la, la seule chose que moi je vois dans la maternité qui m'excite un peu, c'est la transmission. Et c'est transmettre des valeurs, c'est euh, apprendre des choses à un petit être, voir sa personnalité évoluer et surtout voir un être humain en devenir en fait. Et, et, et voir ce, ce, un potentiel enfant euh, prendre forme et, et devenir un être humain à part entière et ça en fait mon, mon beau-fils me l'apporte complètement c'est clair je veux dire je le connais depuis qu'il a 10 ans j'espère le voir grandir très longtemps et je le vois déjà enfin je vois déjà sa personnalité qui s'affirme je vois les conversations qu'on a qui sont hallucinantes euh, parfois tout à fait terre à terre, hein, faut pas se mentir mais, euh, mais aussi parfois on a des très belles conversations qui durent 3-4 heures hein, c'est complètement fou mmh. ben, en fait il comble ce besoin de transmission que j'ai mais j'avoue que parfois ça, ça fluctue euh, typiquement je ne m'extasie pas devant les enfants euh, je crois que ma vision de l'enfer c'est vraiment genre un parc indoor euh, <rire> de jeux ouais. avec des mômes je, je crois que tu me mets là, je meurs mmh. littéralement je déteste le bruit j'ai besoin d'espace euh, et donc, en fait, j'ai tellement de besoins en tant qu'être humain <rire> que je me dis « Ok, tu mets un enfant là-dedans, il vient grignoter tout, tous ces besoins mmh, que j'ai. Mmh. » C'est-à-dire que j'ai souvent besoin d'être seule, isolée, euh, sans bruit. J'ai mes boules caisses systématiquement dans la poche parce que j'ai aussi besoin de m'isoler phoniquement des autres. Et je me dis « En fait, tu peux pas faire ça quand t'as un bébé. Mmh. Euh, écoute, tu me fais chier, Jean-Michel. <rire> je mets mes boules caisses. J'ai pas envie de t'entendre pleurer. C'est impossible. <rire> » Donc euh, donc ouais, j'en suis arrivée à la conclusion de, pour le moment, dans la balance, il y a beaucoup plus de négatifs que de positifs. Ouais. Et puis parfois, je regarde mon mec et je me dis surtout qu'on a une relation qui est tellement belle aujourd'hui, on s'est tellement battu pour ce qu'on a, que j'ai pas envie d'ajouter un grain de sable dans le rouage.
0: Ouais, de peut-être déséquilibrer quelque chose. Ouais. Hum.
1: Et en même temps, de l'autre côté, je le regarde et je le trouve tellement beau mmh. que je me dis « putain, <rire> je, voudrais la... je voudrais bien voir la tronche qu'aurait notre enfant. Et je voudrais bien voir ce que ça donne, nos, nos deux... nous deux mélangés. Mmh. » Donc voilà, c'est extrêmement fluctuant. Je suis à 95%, je ne veux pas d'enfant. Mais j'avoue que parfois, euh... il parfois, y a un petit truc qui te dit et tu te dis « bah, pff, quand même, ça pourrait être cool. » Mais je peux pas le renvoyer au service après-vente, quoi. Enfin, c'est-à-dire que euh... ouais,
0: c'est ça. Une fois que la décision est prise, ouais, une est fois que je l'ai fait, je peux pas me dire que finalement ça me convient. C'est clair. Donc, euh... Et, et Julien, il en pense quoi Vous en parlez ou c'est pas tellement une discussion que vous avez
1: euh... Pour lui, c'est important que le sujet reste sur la table parce que je pense que lui, ça le... profondément, ça le dérangerait pas mmh. d'avoir un enfant. Et donc, il veut que je lui en parle. Il veut que quand j'ai un changement d'émotion, un changement d'état, il veut savoir ce qui se passe. Et là, typiquement, quand j'ai vu son beau fils euh, à Noël avec mes frangins et que je me disais, eh, ce serait cool quand même, qu'il un petit frère ou une petite sœur, je, je, je l'ai immédiatement dit à mon mec. Et voilà, et on en a discuté. Il me dit, oui, enfin bon, euh, je sais que t'en veux pas vraiment, donc euh, tu sais, il a aussi un chaton dont il peut s'occuper. Enfin, hein. c'est, euh, te dis pas que tu vas faire un enfant parce que mon fils est seul, quoi. C'est <rire> pas. Et je dis, non, non, pas du tout. Enfin, c'est évidemment. Euh, je suis assez bien renseignée sur le sujet maintenant euh, pour ne certainement pas faire un enfant pour euh, assouvir les mmh. désirs des autres, en fait. Enfin, C'est impossible. Mais, euh, mais donc, le sujet est sur la table. Et surtout, il m'a dit, voilà, il euh, faut que tu te sentes hyper à l'aise de, de me parler de, de tous les changements. De, euh... Et puis là, je suis en, en, plein, en, plein, euh, en plein processus pour donner mes ovocytes. Génial Et pour en congeler aussi pour moi. Et j'avoue que ça me libère beaucoup de me dire que, bah, voilà... J'ai des œufs frais quelque part au congèle. Si un jour,
0: je veux en avoir besoin, ils sont là. Ah ouais, d'accord. Donc, tu en, ça, en fait, c'est un truc qui se fait en même temps. Tu vas faire un don et t'en congèles pour toi, euh, voilà, si t'as envie ouais. plus tard. Ouais, il y a de la
1: de, du coup préservation plus, plus don. Et, euh, et ça, je pense que ça peut changer aussi mon rapport aux choses. Enfin, tu vois, je vais quand même devoir subir un traitement hormonal pendant un mois, mm -hmm. arrêter ma filule. Euh... Enfin, je, je pense que ça peut changer mon rapport aussi à la maternité ou pas du tout. Mm -hmm. Enfin, je sais pas, en fait, je... J'anticipe pas, juste voilà, je fais ça, euh, j'ai rendez-vous le mois prochain, ah, c'est super. Euh, on verra bien ce que ça donne, mais en tout cas la discussion est une discussion ouverte.
0: Ouais, ok, trop cool. Et euh, du coup, si on revient un petit peu en arrière, au bout de combien de temps vous avez eu envie d'emménager ensemble Très longtemps. <rire> Comment ça se fait ce passage-là
1: Ça a mis longtemps, puisqu'on a emménagé ensemble, ça fait trois ans et demi qu'on était ensemble, et parce que moi je trouvais ça très très pratique de pouvoir rentrer chez moi quand j'avais atteint ma dose, entre guillemets. Mm -hmm. euh, enfin, il y avait vraiment ce truc de... C'était précieux pour moi d'avoir mon chez moi. D'avoir ton
0: petit endroit à toi, quoi. Ouais. Ouais. Et
1: j'avais un appart que j'aimais beaucoup. En plus, j'avais deux chambres, ce qui, à Paris, est une hérésie. Euh, donc, j'avais de l'espace. Mm -hmm. Je fais énormément d'activités manuelles. Donc, j'avais la deuxième chambre, qui était un atelier. Et je me disais, mais comment je fais Enfin, en fait, euh, comment je fais pour faire rentrer mon 55 mètres carrés dans un espace où on va être trois, c'est impossible Et en fait, on partait assez souvent en voyage ensemble, et je crois qu'au bout de deux ou trois fois, ou en rentrant de voyage, on prend chacun un taxi pour rentrer chez nous avec nos grosses valises, et au bout de mmh. deux ou trois fois où ça me fend le cœur et où je rentre chez moi en chialant tout ce que je peux, là, tu te dis « Ok, en fait, il y a un truc qui n'est pas complètement normal. Mmh. J'ai pas envie de vous voir rentrer chez vous et moi de rentrer chez moi de mon côté. Enfin. » Et je crois que ça a vraiment été ça le déclencheur.
0: Ouais, je vois trop le truc quand tu as passé des trop bons moments en plus en vacances ouais. et tout. Ouais. Ouais. Alors une
1: fois, on rentre de nos vacances, de notre quasi-mois d'été ensemble euh, tous les trois, et chacun chez soi, et je disais, ah, mais pff. Enfin, ça me semble plus du tout naturel, quoi. Il y, y a un truc qui n'est euh, pas possible. Et donc, on s'est mis à chercher en octobre 2020. Et on a mis un an à trouver. Donc, euh, ça a été très, très long.
0: Ouais, du coup, ça t'a laissé le temps un peu, peut-être, toi, de faire ton petit
1: chemin aussi. Et de... Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai fait euh, très lentement le deuil de mon quartier que j'adorais, que j'adore toujours, euh, de mes petits commerçants, de, de ma petite vie avec mes, avec mes repères. Hein. C'est quand même pas évident aussi de bah, te, te bousculer complètement tes repères. Au départ, on cherchait euh, à s'installer dans la ville donc où lui vivait encore et où vivait son ex. Et en fait, on est allé visiter un appartement, ça l'a fait, on a déposé le dossier. Et au moment où l'agent immobilier nous rappelle énorme crise d'angoisse, mais genre vraiment grosse crise d'angoisse. J'ai pété un câble. Mmh. Et donc là, mon mec m'a dit, OK, donc c'est pas cet appartement. Et je lui ai dit, bah, pff, en fait, il est très beau, mais potentiellement, me retrouver à la boulange euh, en même temps que ton ex, c'est pas possible. Enfin, en fait, j'ai envie de faire mon lit. Si je dois quitter mon lit, j'ai envie d'en faire un qui nous appartient qu'à nous. J'ai ouais. pas envie de vivre à 300 mètres de chez elle, en fait. Et j'ai pas envie, même pour elle, parce que je me mets assez souvent dans ses pompes. J'ai pas envie qu'elle me croise. Enfin, j'ai pas envie d'être dans sa dans son espace vital j'ai pas envie qu'elle soit dans le mien donc viens on essaye de faire ça et ça n'a pas été simple parce que lui au départ ne voulait pas bouger et puis d'un coup il s'est dit ok donc super génial j'impose un déménagement à mon fils et en plus je vais l'obliger à prendre le bus pour aller au collège et là par contre là c'est la femme très pragmatique qui a du recul et qui est plus tête froide que lui je lui en fait, tous les mômes... Enfin, je sais pas, moi, j'avais une heure de marche. Euh, enfin, j'ai pris le bus. J'avais soit, soit 45 minutes de marche pour aller au collège, soit 20 minutes de bus. En fait, ça va, quoi. On l'a tous fait. Donc, euh, je lui dis, là, il va avoir 10 minutes de bus. On a trouvé un appart. Il avait 10 minutes de bus et 5 minutes de marche. Je t'assure qu'il va... Enfin, vraiment, il va survivre. Hein. Et, euh, mais j'ai mis du temps à lui faire comprendre que ça pouvait être cool. Ouais. Il a signé l'appart un peu par culon mais un peu en mode, genre, je, je crois que j'ai fait une connerie de venir habiter là, alors que j'aurais dû rester dans la ville où on était. Et maintenant, il, re... enfin, maintenant, il me dit, mais meilleure décision ah, ever. Génial. Genre, en fait, euh, on est trop bien là où on est, l'appart est trop cool, on est près du métro, là où avant on n'était que près du RER, enfin, il était près du RER, mm -hmm. et surtout son fils euh, enfin, adore l'appart. Euh...
0: Adore prendre son petit puce pendant 10 minutes. Mais, ouais. et...
1: mais il, a une, il, a, il a un sas de décompression. Entre chez lui et le collège. Genre, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse lui faire.
0: Quoi. Attends, puis c'est cool de prendre le bus. Franchement, il y a un côté un peu cool, je pense. Mais oui, et puis
1: surtout, il fait ce qu'il veut. Enfin, je veux dire, euh, c'est pas dès qu'il rentre du collège, il a 5 mètres pour aller. Euh... Enfin, en fait, il passe d'un endroit à un autre. Là, il a du temps de chemin et puis il peut même descendre deux arrêts plus tôt et passer par le bois, il marche un peu dans la nature. Enfin, En fait, c'est trop cool. Et donc, euh, voilà, aujourd'hui, les deux sont d'accord pour dire que c'est trop cool, mais ça n'a pas été le cas au début. Ça a été un peu dur, quoi.
0: Ouais, mais je trouve cool quand même qu'il t'ait entendu, tu vois, et que ça... Que toi, ce qui te... Ce qui semblait hyper important pour toi, au final, a quand même été
1: entendu, quoi. Oui, oh bah de toute manière... Ouais, pour toi, c'était Noé, quoi. C'était vraiment... Euh, c'était physique, je veux dire. J'ai vraiment mmh. fait une crise d'angoisse et il m'a dit, ok, plus jamais ça. Enfin, c'est pas possible d'aller habiter là si, tu... si à ce point-là, ça te fait ça. C'est pas, pas envisageable. Mmh, c'est clair. Et aujourd'hui, avec un, un an de recul, tu te dis, ok, ça aurait pas pu être autrement, en fait. Enfin, vraiment. Tu la connais du coup, euh, sa mère euh, vous, vous êtes déjà rencontrés Vous avez quoi comme relation On s'est croisés deux fois vite fait dans le hall de, de l'immeuble. Je pense qu'elle n'a aucune envie de me croiser. J'ai pas envie de la croiser. Euh, je crois que c'est assez réciproque. Y a pas de... Je pense qu'il n'y a pas de haine, mais il y a un peu de. Moi, elle... je pense qu'elle ne veut pas me considérer comme la belle-mère de son fils. Je suis la copine de son ex. Il euh, mm. y a un truc de. Elle ne veut pas tellement que j'ai un rôle à jouer dans la vie de cet enfant, en fait. Et elle le martèle assez souvent. C'est moi la mère. Même si elle ne se doute pas. De, du rôle que j'ai, je pense qu'elle elle peut pas le voir et elle voudrait pas le voir euh, je pense qu'elle elle ne sait pas que parfois quand son fils lui parle hyper mal au téléphone, euh, je vais le voir, je l'engueule et je lui dis tu lui rappelles ta mère mmh. et tu t'excuses immédiatement, c'est hors de question que tu parles à ta mère comme ça, je pense qu'elle se doute pas du rôle de médiatrice que j'ai ou quand mon mec lui répond un truc un peu, veut lui répondre un truc un peu dur, ou pas dur mais juste il a pas bien compris, parce que quand même la communication c'est pas toujours évident, surtout avec des ex je lui dis oula, ouais. prends cinq minutes je pense que c'est pas ce qu'elle a voulu dire, réécris ton message Soit plus sympa. Enfin voilà, je, je pense que ce rôle de médiatrice, elle, veut, elle, elle le saura jamais, mais si elle savait à quel point je suis impliquée dans leur, dans le, y compris dans leur famille, euh, je suis pas sûre que ça lui plairait beaucoup en fait. Pourtant
0: au final ton rôle il est plutôt positif quoi et c'est vrai je trouve que tu as raison parce que je pense qu'assez souvent les belles-mères jouent ce rôle là en effet d'être plutôt euh, médiatrice et justement d'apaiser le truc et c'est vrai que c'est pas du tout euh, je pense perçu par, euh... enfin j'ai pas envie non plus de tu vois, dire un, dire un truc cliché des fois ça se passe très oui. bien mais il euh, y, y a pas mal de mères qui peut-être en effet ne perçoivent pas ça euh... alors que je pense
1: qu'assez souvent la belle-mère joue ce rôle là bah, quoi. Ouais. Et moi, je sais vraiment, il y, y a une très grosse différence entre euh, euh, les deux êtres humains que j'ai rencontrés euh, il y a quatre ans et demi, entre mon mec et, et mon beau-fils, et les êtres humains qui partagent aujourd'hui ma vie. Euh, ils ont évolué, vraiment. Et, euh, et j'ai envie de me dire que euh, c'est un peu aussi parce qu'on fait partie de cette vie ensemble et qu'on qu s'aide mutuellement, qu'on se fait changer les uns les autres, qu'on euh, qu s'apporte des choses, en fait. Et ça, ouais, j'ai envie de croire qu'on a un effet bénéfique les uns sur les autres. Mais... Euh... Mais c'est évident. Mais ça, oui, je, je pense que. Enfin, euh, tu vois, elle met un point d'honneur à ne pas prononcer mon prénom et, et à m'appeler euh, la copine. Donc. Euh...
0: Ouais, ça, ça doit être quand même assez compliqué à gérer, par contre, pour son fils, quoi, parce qu'à la rigueur, toi, bon, bah... ouais. Oh. Enfin, j'en sais rien, c'est peut-être compliqué d'ailleurs aussi
1: pour ah, toi bah, pour à moi, gérer, compliqué, je ne sais pas comment ouais. toi tu. Enfin, moi, je. je... Ouais. Après, parfois, c'est un peu bisounours, hein, mais je crois que j'adorerais que ce soit beaucoup plus simple et que je puisse l'appeler, parfois, pour lui dire Ah eh bah tiens, j'ai eu cette conversation avec ton fils, euh, en fait, ce serait tellement beau il enfin, y, y a un truc d'une mm. semaine sur deux, euh, c'est avec moi qu'il passe le plus clair de son temps. Donc, euh, j'adorerais pouvoir partager. Et puis, c'est très souvent qu'on a des discussions et où mon, mon beau-fils me dit bah, « Tu peux en parler à papa de ça ?» euh, Et je suis aussi le médiateur dans ce sens-là, enfin, la médiatrice. Euh, C'est-à-dire que je suis la... Parfois, ça n'arrive pas systématiquement, mais parfois la première oreille qui, ensuite, doit relayer le message. Et je me dis « Ce serait très beau que je puisse faire ça aussi auprès de sa mère, mais... » Mais c'est inenvisageable. Tu,
0: tu penses vraiment que fin, si tu, je sais pas, essayer ou si... Euh... Non.
1: Oh là là, non. Ouh, là, non. Là. Ouais. <rire> jamais, mm. jamais de la vie. Non, elle est encore beaucoup trop en colère. Il y a encore oh, trop d'émotions. De... Elle est trop belle, fleur de peau, je pense. Euh, la
0: rupture. Elle a quelqu'un, elle, dans sa vie On ne ouais. sait
1: pas. Mais euh, ça fait 5 ans qu'ils sont séparés. Et... Souvent,
0: ce jour-là, ça change quand euh, tu fais ouais, euh, ouais, C'est fou, hein, mais... Ouais.
1: ouais, ouais, je pense que ça change. Donc bon, j'ai assez hâte de ça. <rire> rencontre un mec ou rencontre une femme, parce que c'est cool aussi. Mmh. Euh, et peut-être que tu te rendras compte de, du rôle que joue dans la vie de ton enfant. Et peut-être qu'on pourra avoir des rapports un peu plus apaisés. Enfin, juste avoir des rapports, parce que pour le moment, ce n'est pas le cas, en fait. On ne se croise jamais. Euh, je pense même, tu vois, il y a un truc, moi, qui, m... enfin, qui me choque, mais elle n'a jamais vu notre appartement. Euh, mmh. Parce que je pense qu'elle ne veut pas le voir, mais moi, je me dis, j'ai envie de savoir où mon fils y vit, mais bien puis j'ai envie de savoir avec qui il vit, surtout, ça me semble mm. hyper légitime. Et donc, plutôt que de me stalker sur les réseaux sociaux, ce qu'elle ne fait pas, je pense, hein, mais, mais plutôt que d'aller voir une image tout à fait, euh, tout à fait fantasmée hein, mm -hmm. euh, d'une vie qui n'est pas réellement la réalité, ou de moments choisis, en tout cas, bah, rencontre-nous, en fait. Mais par contre, tu vois, je pense qu'à aucun moment, elle le fait peser sur son fils. Enfin, je pense qu'elle a cette intelligence-là de pas de ne pas du tout me critiquer, de ne pas parler de moi. De... Il a... Elle est peut-être surpris une fois une conversation, mais parce qu'elle parle à une pote. Mais vraiment, je pense qu'elle a pas du tout... Euh... Elle ne nous met pas des bâtons dans les roues, hein. pas du
0: ouais, tout. Oui, parce que ça, pour le coup, tu, pourrais le... tu le ressentirais, je pense, tu vois, dans ta oui. relation avec ouais, lui. Ouais. Et, ouais. et c'est comment, du coup, justement, ta relation avec lui Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, du coup, sur cette place de belle-mère Comment, ouais. toi, tu vois ton rôle Comment, lui, tu penses qu'il te voit enfin...
1: Je suis un peu la marraine, quoi. bah pff... Ma reine, c'est compliqué parce qu'en même temps, je ne suis pas là que pour les cadeaux et les bons moments. J'ai de l'autorité. Je, je suis une coparente. Euh, mmh. Je coparente avec son père. Euh, et surtout, on est hyper raccord sur absolument tous les sujets d'éducation. Ah, ça, c'est génial. Donc, il me fait confiance, euh, les yeux fermés. Quand je dis quelque chose à son fils, il le respecte et il ne vient pas saper mon autorité derrière. Et parfois, il me... même quand ça m'arrive très, très peu d'élever la voix, quand j'arrive pas à me faire entendre, et parfois, mon mec me regarde et me remercie. Genre, merci de, pas, de ne pas faire de moi le seul parent qui gueule. quoi. Genre Merci, parfois aussi, d'être la relou. Parce que ça me fait du bien à moi en tant que père. Donc, il me laisse une, une très grande place. Ça, c'est très cool. Et donc, j'ai une relation avec lui qui est très... Qui se construit, hein, toujours... Euh, enfin, je veux dire, c'est un travail de longue haleine quand même. Et puis euh, là, on a vécu un moment très très dur à la rentrée, où on a passé le mois de juillet ensemble tous les trois. Puis le mois d'août, que en amoureux. Et pour moi, le mois de septembre a été terrible à vivre. D'un coup, il fallait que je me remette dans un rythme de trio. Euh, D'un coup, euh, mon mec était tout le temps parti en tournage, en machin. Et tu te retrouves à être le mercredi seule avec ton beau-fils, alors que moi, j'ai un roman, un scénario en cours. Enfin. Juste, en fait, je suis à la maison, mais je bosse. Enfin, je suis pas, je suis pas à dispo pour faire des crêpes, quoi. Et, euh, et que mon bel enfant avait parfois du mal à comprendre. Je lui ai expliqué. Je lui ai dit, quand tu viens toquer à la porte de mon bureau et que je suis en train d'écrire, pour me demander typiquement où est le Nutella, euh, moi, je mets une demi-heure derrière à me reconcentrer et à repartir dans le texte que j'étais en train d'écrire. Donc, quand tu fais ça toutes les dix minutes, bah, tu, tu me fais perdre une heure et demie de travail. Et c'est inenvisageable. Et ça, Il l'a compris. Il me l'a fait une après-midi, il ne l'a plus refait. Euh, mais du coup, on a vécu un mois de septembre qui était tellement dur. Était, franchement, je crois que c'était le mois le plus dur de ma vie de beldosh. Euh, je supportais plus sa présence. Enfin, il y avait un truc de. Enfin, c'est pas que je supportais plus sa présence. Je supportais plus les moments où on était deux mmh. et où du coup j'étais la seule personne qui pouvait venir déranger entre guillemets. Et donc j'ai beaucoup fui.
0: La seule personne référente et du ouais. coup. Ouais. Mmh.
1: Je suis allée beaucoup faire de sport par exemple. Ouais. Je suis allée beaucoup euh, <rire> marcher dans le bois. Euh, j'ai fait beaucoup de trucs. Et voilà. Et ça, j'en ai parlé à mon mec. Je dis, c'était vraiment pas éviter en fait de. Après un mois, tous les deux en amoureux, à s'éclater, à passer un mois à rigoler, à s'aimer, enfin, genre, il y avait un truc un peu idyllique cet été, et là, bim, tu repars dans. Ah là là, dans les repas euh, où il faut manger à 20h max, dans. Euh, ah, j'aime pas, pas les courgettes, ah non, ça j'aime pas, j'en veux pas, ah non, une quiche encore, on est ah, marre. Enfin, tu repars dans un truc qui est pas simple, quoi. Mais, mais, mais bon, voilà. À part ce, ce mois qui a été très compliqué, sinon, j'ai envie de croire qu'on a une relation qui est, vraiment, euh, qui est vraiment très belle parce que il peut me parler de tout et surtout euh, dès que je ressens un peu de un peu de colère un peu de je vais lui expliquer pourquoi je ressens ça et, euh, et voilà ça m'est arrivé sur un mercredi après de, de péter un plomb parce qu'il était de, sur le canapé devant la télé alors qu'il aurait pas dû être là et de lui dire je suis désolée mais là j'ai besoin de travailler et si tu écoutes la télé juste à côté de moi ça va pas le faire en fait et je l'ai dit de manière un peu ferme et je suis retournée le voir euh, allez une heure après quand je m'étais calmée je suis allée chialer dans ma chambre comme une débile <rire> parce que j'arrivais pas à gérer mes émotions autrement et je suis retournée le voir une heure après il m'a dit non mais je vais dans ma chambre je fais non écoute Loulou désolée, je suis désolée j'aurais pas dû être énervée T'es chez toi, t'as parfaitement le droit d'être ici. Je, par contre, moi j'ai du travail, j'ai besoin de me concentrer. Si t'as envie de regarder la télé, euh, déjà, fais tes devoirs d'abord. Mais si t'as envie de regarder la télé, prends l'ordi de ton père... Euh, va ma tête dans ta chambre juste j'ai besoin de calme un peu et je dis voilà je suis désolée je suis un peu à fleur de peau je t'explique pourquoi et c'est très beau parce que lui en face euh, il comprend il a ouais,
0: un âge qui doit être assez chouette là ce que je me dis pour ouais. euh, où vous pouvez changer ouais. vraiment quoi et où tu peux en ouais. effet euh, bah, dire là j'ai peut-être été un peu loin ou là machin ouais. il comprend aussi les points de vue il peut se mettre à ta place bah oui.
1: ouais ouais et puis il est très empathique donc euh, donc il comprend assez vite les choses ouais il reste pas borné en mode je reste mon cul sur le canap euh, alors qu'il faut que tu bosses quoi ah oh non c'est chouette et du coup tu,
0: tu vois dans votre organisation à trois est j'imagine il est quand même assez autonome à 13 ans mais
1: euh, est-ce que pas, pas, non, non, faut pas assumer, non faut pas présumer ouais, ça ouais d'accord
0: <rire> non mais tu vois t'as pas de chance à rien t'as pas le bain à lui donner j'imagine qu'il se touche tout non. seul enfin ouais, voilà tu sûr. vois mais oui, est-ce oui. que tu vas être euh, ça va être plutôt son père qui va gérer tous les aspects un peu logistiques chiants et toi tu te gardes un peu le plaisir
1: Non, j'évite ça. Parfois, quand je suis pas dans le mood, je le dis à mon mec et je lui dis, je fais là, je peux pas. Donc euh, là, en gros, tu gères ton fils. Euh, mais c'est hyper rare. Mais quand je suis à la maison, en fait, euh, bah, on est à la maison tous les trois sous le même toit. Je suis pas une coloc, quoi. Enfin, je suis pas là. Mm. Euh, donc, euh, donc oui, quand son père, ça fait déjà quatre fois qu'il lui demande de mettre la table. Bah, la cinquième fois, c'est moi qui y vais, qui me lève, qui va dans sa chambre, qui lui dit, tu te fous de notre gueule, mm. là Bouge tes fesses euh, donc non 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 il y, y a mais parfois j'ai pas envie hein, ça c'est certain et, euh, et dans ces cas-là je fais pas mais c'est quand même assez rare et après juste non il y a des choses pour lesquelles je te dis tu vois j'interviens sur les devoirs etc mais que ce qui que ce qui mmh. me plaît euh, lui faire faire ses maths c'est hors de question enfin, en fait euh, je suis littéraire euh, je déteste les maths il est hors de question déjà que je passe euh, trois semaines à comprendre l'énoncé de l'exercice pour après lui expliquer enfin non non donc, euh, mais par contre, il y a des trucs cool. Enfin, j'essaye d'apprendre l'espagnol en même temps que lui. Euh, parce que moi j'ai fait anglais et allemand mmh. euh, et donc voilà il y, y a des choses aussi j'essaye de, c'est cool qu'on apprenne ensemble, enfin, qu'on se... qu soit dans la même dynamique et qu'on soit un peu d'égal à égal et j'essaye d'intervenir à, à tous les niveaux enfin en tout cas là où je suis euh, légitime entre guillemets, et oui parce que c'est aussi ma vie de famille en fait, enfin, je fais partie à part entière de, de, ce, de ce trio là et il euh, n'y a pas de raison que je reste sur le canapé euh, pendant que euh, il est en train de s'arracher les cheveux pour lui faire vider de la vaisselle. Quoi.
0: Et tu parlais des débuts qui avaient pu être un peu compliqués, que c'est euh, lié à cette place de belle-mère et euh, à la
1: présence de ton non. beau fils ou pas du tout Non, c'était dans votre couple. Non, non, c'était vraiment lié à la rupture qui était encore extrêmement chaude, euh, dont les cendres étaient encore fumantes. Et, et du coup, voilà, au, au, quand un début commence sur une fin, euh, bah c'est pas pas mmh. évident, quoi. Ouais. Un peu euh, du coup, tu as un peu le, le goût de cendre toi-même. Ouais, ouais. Je sais pas quelle est cette métaphore terrible que je viens d'utiliser. Bah
0: écoute, elle est pas mal, ouais. mais euh, mais tu as compris, <rire> ouais, tout à fait. <rire> C'était très clair. <rire> Et du coup, dans cette place que j'ai l'impression, tu as plutôt pas mal trouvé. Enfin, il me semble que le truc a l'air de plutôt ouais, bien rouler, ouais. euh, même si voilà, pas facile tous les jours. Hein, mais euh, est-ce que tu dirais que ton mec il a eu, enfin, euh, tu vois, euh, un rôle important parce que tu vois, il me semble qu'on est toujours un peu, un peu comme sur tous les sujets d'ailleurs, ouais. hein, on est toujours un peu en train de remettre sur la, la femme en fait. Et les, les, mais tu vois, le, moi, pour moi, il me semble que le coparent, et euh, bah là en l'occurrence, le père a, a pas mal son rôle à jouer aussi pour laisser cette place à la belle-mère. Ah C'est
1: évident, je pense qu'il mm. y a un moment déjà, si la mère te refuse cette place et que le père s'y met aussi. Mais laisse tomber, enfin en fait, casse-toi, quoi. Enfin, <rire> je veux dire, qu qu'est-ce qu que tu viens faire ici T'es pas, euh, pas là juste pour euh, euh, être euh, la copine de papa. Enfin, en fait, si, pardon. Pour moi, en tout cas. Parce qu'il y a des femmes, encore une fois, à qui ça convient parfaitement, et c'est tant mieux. Chacune fait en fonction de ce qui lui convient. Mais moi, en tout cas, il était hors de question que je sois juste euh, l'amoureuse de papa. Et là, c'est terrible, parce que parfois, c'est ce que je lui sors quand je suis énervée, je lui fais « mais je suis ton amoureuse !» Et genre, comme si je mettais une fin de non-recevoir, genre, c'est tout ce que je suis, mais c'est pas vrai, en vrai, c'est parce que je suis, je suis aussi la belle-mère de cet enfant. Et il m'aurait pas fait de place, et il m'aurait pas dit à quel point ma place était importante, et à quel point j'avais toute liberté de prendre la place qui me convenait, et pas non plus une place à laquelle il m'a signée, c'est-à-dire, il m'a pas dit, tu t'occupes des devoirs, tu fais à bouffer, enfin, c'était vraiment, écoute, c'est open Prends la place qui te convient. Fais ce que tu veux. Il n'aurait pas fait ça. Je pense que je ne serais pas la belle-mère que je suis aujourd'hui. Je pense que je serais peut-être plus aigrie. Je serais moins épanouie, ça c'est certain. Et donc moins heureuse. Et donc plus là. Ça, euh, je crois que c'est assez évident. Je me friterais plus avec mon mec. Et surtout, je pas l'impression d'être à ma place chez moi. Bah en fait, enfin chez nous. Je me serais barrée depuis longtemps.
0: Et euh, au sujet de l'argent, est-ce que euh, tu est es OK pour en parler ouais. Est-ce que c'est. Tu vois, est-ce que ça peut être. Un... Parce que je trouve que c'est un sujet hyper important, enfin, déjà dans les, dans les couples, ah, ça... dans les familles, ouais. mais encore plus en famille recomposée, où ouais. ça peut être euh, en effet compliqué. Enfin, toi, ce n'est pas
1: ton enfant. Comment vous gérez ça Eh bien, justement, bah, le sujet de l'argent, c'est quelque chose. Euh... Je m'en préoccupais pas tellement. Enfin, pour moi, c'était pas un, un nœud, c'était pas un sujet important. Jusqu'à ce que le média Plan Cash me commande un article, un dossier sur l'argent des belles-mères. Et que du coup, je commence à rentrer dans le dur et à interviewer des femmes, enfin, des belles-doches, des belles exclusivement sur ce sujet. Et à lire surtout beaucoup d'articles, etc. Et là, je me dis OK, on a un vrai problème. On a un vrai problème parce que bien souvent, euh, les pères estiment juste que, euh, de tout faire euh, à 50-50 avec euh, la belle-mère. Sauf qu'en fait, du coup, on se retrouve complètement... Euh, bah on se fait baiser. Il hein. n'y a pas d'autre terme, parce qu'en fait, ce n'est pas notre enfant. Et, euh, et on se retrouve à payer 50% de tout, et donc à s'appauvrir encore plus. Quoi. Et, euh, et moi, je sais qu'il y a des choses qui sont encore un peu taboues. Euh, justement, quand j'ai travaillé sur ce dossier sur l'argent et les belles doches, euh, mon mec m'a dit Mais si tu veux, en gros, si c'est un message que tu essayes de me faire passer, si tu as découvert des choses qui te vont pas, genre, on remet les choses sur la table, reparlons-en, on peut faire autrement, on peut faire différemment. Et en gros, moi, tout me va du moment où on l'a décidé. Mais il y a un truc qui me va pas et ça, j'arrive toujours pas à lui dire. Et c'est pour ça que le podcast, parfois, c'est utile, pour faire passer des messages sans <rire> avoir à s'y confronter. Par exemple, quand on part en vacances, euh, moi, ça me fait chier de payer la moitié du billet de train. Mmh. Et pour l'instant, c'est ce que vous faites C'est ce qu'on fait. On fait 50-50 surtout, ouais. euh, surtout ce qui est moment à trois. Hein. Euh, je ne paye absolument pas euh, la cantine, Enfin ça, il se démerde, hein. il, a... <rire> il a deux parents, euh, ça me concerne pas. Mais par contre, vous êtes au resto, par
0: exemple, où vous partez, c'est
1: 50-50 Ouais, c'est 50-50. Et j'avoue que parfois, euh, j'aimerais bien que mon mec, plus souvent, tu vois, quand on va au resto, alors là, on essaie de se limiter un peu, euh, parce que l'inflation, hein, mm -hmm. euh, mais j'aimerais bien parfois que mon mec me dise, bah ok, là, c'est pour moi. Euh, un peu plus souvent quand on est tous les trois, parce qu'en fait, euh, ça revient vite cher, et surtout un ado, je veux dire, c'est pas, euh, pas un môme de deux ans qui m'en fait mm -hmm. des petits pois quoi. Donc, euh, même si, euh, conseil, ne donnait pas que des petits pois à vos enfants de deux ans, parce que <rire> <rire> ça va créer des carences à un moment. Mais, mais oui, parfois, euh, voilà, j'estime je, je, qu'il est parfaitement normal, enfin, euh, je m'en fous, je vais, compter, euh, je, je vais pas compter les cordons bleus. Après, s'il y a des choses où on s'est mis d'accord, il y a plein de choses que je ne mange pas parce que je suis allergique ou parce que je n'aime pas ça. Et typiquement, les cordons bleus et le saumon, par exemple, euh, le saumon, ça coûte hyper cher. Hein. Du coup, c'est des choses qu'il ne met pas sur la note. Ah ouais d'accord. On a un trick donc on, on rentre les courses qu'on fait mutuellement, etc. On essaye d'équilibrer à la fin de l'année, généralement, ou euh, le mois suivant, si c'est trop déséquilibré. Mais il y a des choses où il sait qu'il ne les, euh, voilà, les met pas.
0: Mais à part ça, c'est 50-50, même les courses, quoi.
1: À part ça, c'est 50-50 pour tout. Mais ça, ça sera peut-être amené à évoluer quand on aura, je sais pas, quand on aura plus d'argent.
0: <rire> quand tu as fait ton article et que tu as bossé sur le sujet, est-ce que tu entrevois des solutions tu vois, qui peuvent fonctionner Parce que je trouve qu'en effet, c'est un sujet super compliqué. Ce
1: que, ce que je trouve assez simple, hein, euh, c'est de faire une clé de répartition en fonction des revenus, mmh. Déjà. Euh, et potentiellement aussi si le père est, est vraiment plus aisé de se dire que euh, bah, par exemple pour les courses c'est lui qui prend deux tiers et la belle-mère ne prend qu'un tiers, le père ou la mère hein, parce que mmh. évidemment il faut être quand même un peu inclusif mais euh, que en fait le parent prenne peut-être euh, plus des courses que mmh. la belle-mère et après il faut que tout le monde soit hyper raccord avec la manière dont c'est calculé et il faut que le parent prenne un peu plus sa part peut-être parfois, moi je sais que j'ai pas enfin ça me... quand mon mec gagnera peut-être plein d'argent, pourquoi pas. Pour le moment, c'est pas le cas, donc euh, ça me semble normal. Moi, je gagne plus d'argent, ça me semble normal qu'on fasse 50-50 et que donc ça semble inéquitable d'un côté, mais de l'autre, je gagne plus de thunes donc en fait, je, mm. je participe autant. C'est comme si je participais plus. C'est comme si je participais plus. Enfin bref.
0: Ouais, non, mais je vois. En effet, si tu gagnes plus, enfin euh, mieux ta vie que lui, je trouve que ça rééquilibre aussi parce ouais. qu'après il y a aussi un truc de couple. En effet, celui qui gagne plus, met un peu plus. Bon, voilà. Enfin, c'est. Euh... Mais ça me semble logique. C'est ça qui est compliqué, quoi. C'est que euh, je trouve que ce sujet il relie. Plus plusieurs sujets, parce qu'il y a à la fois en effet celui qui a un enfant ou qui mmh. en a plus que l'autre, mais il y a aussi une histoire de revenus. Ouais, enfin, c est c est euh... En fait, c'est pour
1: ça que c'est compliqué. Mais tu vois, je, moi, j'estime je, et je trouverais ça juste que quand la situation s'inversera, parce que euh, justement, je suis autrice et que quand même euh, on gagne pas beaucoup d'argent en écrivant des romans, hein, euh, que quand la situation mmh. s'inversera et si un jour elle s'inverse, que lui investisse plus et que ça me semble tout à fait normal mais après il mm. faut, faut que chacun et chacune fasse en son âme et conscience enfin, c'est vraiment il faut en discuter par contre c'est des choses on peut pas se laisser imposer ouais
0: c'est ça et tant que chacun s'y retrouve c'est ok mais euh, c'est ça je pense qu'il n'y a pas de règle mais il faut que chacun s'y retrouve et pareil euh, autre sujet euh, sur le, bah, le fait que là vous avez lié une relation que tu es attaché à cet enfant que lui est attaché à toi et que voilà vous êtes en train de former cette famille qu'est-ce que tu te dis du fait qu'un jour euh, ben bah, voilà si ça termine entre toi et Julien ben, est-ce que vous en discutez Qu'est-ce qui peut se passer du coup pour son fils et, euh... Ouais
1: ouais c'est compliqué parce que euh, je l'ai déjà dit à Julien je fais le jour où, euh, où ça se termine entre nous je dois faire le deuil de ma relation avec toi et le deuil de ma relation avec lui. J'ai un double deuil à faire et je dis ça, je pense que tu n'envisages pas à quel point ça peut être douloureux, parce qu'il y a déjà eu quelques petites ruptures entre nous. Oui. J'évite d'y penser. Je pense aussi que, d'une certaine manière, je m'en protège, c'est-à-dire que j'aime son fils, mais je pense que je pourrais l'aimer encore plus. Mais que je ne me l'autorise pas forcément. Enfin, je sens que j'ai une, une armure, mmh. quoi. Je, je sens vraiment que, euh, que parfois, je, je, ouais, je, me, je me mets des barrières, parce que la chute pourrait être vraiment douloureuse. Et, euh, et ça, c'est fou, parce que depuis que je commence à prendre la parole sur le sujet, que, enfin, que je suis un peu identifiée comme la belle-doche, euh, je rencontre vachement, de... vachement plus de femmes plus âgées qui sont passées par là. Et il n'y en a pas une qui ne me dit pas « Protège-toi, ça fait mal quand tu, quand tu les quittes ». Genre vraiment, le nombre d'exemples que j'ai, mais maintenant, euh, j'en ai pléthore, de femmes qui mmh. se sont séparées après avoir vécu pendant 20 ans avec les enfants, et qui les enfants, du jour au lendemain, ne donnent plus de nouvelles. Alors qu'elles les ont élevées de leurs 4 à leurs 24 ans. Enfin, vraiment... Euh... Elles ont été là, quoi. Et ça, moi, j'avoue que c'est un crève-cœur, rien d'y penser. Et, euh, et voilà, et mon mec, il me dit, ouais, c'est hyper injuste, en fait. Mais j'ai découvert, du coup, en travaillant un peu mmh. sur le sujet, mais ça, je, je, pas ça la... je ne ferai pas ça à la mère de son fils, mais qu'on pouvait adopter, quand même. Euh, même si les enfants ont déjà deux parents, un troisième parent peut adopter. Et c'est con, mais du coup, ça me met un peu de baume au cœur de me dire, bah, je sais pas, peut-être qu'un jour, si les relations sont hyper apaisées, Peut-être que je pourrais l'adopter. Et peut-être qu'il pourrait être un peu... Euh...
0: Mais du coup, tu es identifiée comment Enfin, comment ça se passe euh... Je ne sais
1: pas. Je ne me, me suis pas plus renseignée que ça. J'ai vu ça au détour d'une lecture pour avoir un livret de famille et tout. Mais je ne sais pas. En fait, ça fonctionne très bien, notamment pour les héritages, etc. Ou pareil, hein, les beaux enfants, du coup, ils ont droit à rien de ta part de belle-mère, sauf si tu l'exprimes... Euh explicitement, ouais. mais j'avoue que ouais, ça m'a fait plaisir de me dire ben en fait, euh, on est quand même dans les choux en France sur la reconnaissance légale mm. euh, des beaux-enfants et de la famille recomposée globalement. Mm. Enfin, hein, je veux dire, mm. elle n'existe pas. Hein. Dans les stades de l'INSEE, elle existe, on est 10% quand même de familles recomposées en France, mais ça n'existe pas ailleurs. Juridiquement, etc. Politiquement, nada, quoi. Complètement, c'est clair. On est encore dans la France de pétain où vraiment, c'est euh, la famille nucléaire, quoi. Ça n'existe pas.
0: Et tu le vois quand tu mets un pied dedans, rien n'est fait, Enfin que ce soit au niveau des impôts, ouais. Ouais. au niveau de la CAF, ouais. tous les trucs,
1: mais rien n'est fait pour
0: les familles bah composées,
1: quoi C'est euh, le néant. C'est complètement dingue. Mm. Donc voilà, je, je, c'est là. J'évite d'y penser, euh, tout simplement. <rire> On en parle de temps en temps, mais j'avoue que c'est n'est tellement pas notre réalité. Enfin, en fait, tout va très bien. Euh...
0: Oui, mais c'est ça. Enfin, de toute façon, euh, probablement que ça n'arrivera même pas. Mais c'est vrai que c'est... Voilà, je trouve intéressant d'en parler quand même comme c'est une réalité... Euh des choses ouais. et de cette place euh, voilà, de, de beaux-parents. Mais évidemment que euh, tout ce qu'on souhaite, c'est que ça n'arrive pas. Ça. Quoi. Ouais. Mais euh, il ouais. y a un côté un peu ingrat à cette, cette place-là aussi pour ça. c'est vrai que, euh... Ça, l'injustice. <rire> et est-ce que, euh, je ne sais pas, par exemple, un mariage, c'est quelque chose qui pourrait vous tenter Non,
1: euh, on se l'est dit, on s'est demandé, enfin on s'est demandé, ce n'est pas vrai, on s'est dit ça un soir devant la téloche, sans cérémonie aucune, mais mmh. on s'est demandé en non-mariage. Et, euh, et on s'est dit qu'en fait euh, pour nos dix ans on se ferait un non-mariage, genre une cérémonie avec tous nos potes, mais j'ai pas forcément envie qu'on soit, enfin tu vois, je, je m'en fous que ce soit reconnu euh, légalement, qu'on passe à la mairie que, oh, je... vraiment ça, ça m'importe peu, mais par contre qu'on fasse une teuf et que notre amour soit un peu au centre, le temps d'une soirée avec tous les gens qu'on aime, ça, ça me semble important mais vraiment, pas bah maintenant, dans cinq ans, quoi. Mmh. Hein, c'est chouette, c'est une belle idée aussi, je trouve. Et
0: lui, il était marié avant ou pas du tout Non, c'est pas
1: quelque chose qui le, qui le botte plus que ça. Okay.
0: Et du coup, est-ce qu'on euh, arrive un petit peu à la fin Mais j'ai envie de te demander, si tu même si je crois que tu nous l'as quand même dit plusieurs fois, mais est-ce que tu te considères aujourd'hui comme une, comme une famille à part entière quand vous vous baladez tous les trois, que vous êtes en voyage ouais. et tout euh,
1: ouais. Oui, il n'y a pas de doute là-dessus. Je pense que c'est... Euh, voilà, il y a, y, a, y a ces défis, hein mais euh, et surtout après avoir passé Noël avec mes deux familles ça a encore plus enfoncé le clou de Ouais, on est une famille, en fait, c'est évident. Et peut-être que c'est une famille qui ne durera pas toujours, mais j'ai l'impression qu'en plus, on est un couple tellement solide, je sais pas, alors évidemment que ça peut se terminer, hein. je ne dis pas qu'on va rester ensemble jusqu'à notre mort. Hein, mais euh, ouais, mais, mais
0: après, euh, ça, comme tout le monde, tu vois, Enfin après, euh, quelle que soit la famille, même si c'est dans la famille nucléaire, classique et tout, ouais. à tout moment, ça peut se terminer aussi,
1: quoi. Ouais, je, je... en fait, on, on, on fait famille, et je pense qu'à jamais, même si on n'est plus ensemble, bah, on aura fait famille pendant 10, 15, 20 ans, et ça restera, en fait, j'espère. Mmh, bien sûr. Non, mais c'est sûr.
0: Et, euh, et est-ce que tu aurais des conseils ouais, à donner de, de belles-mères à, je sais pas, soit à des nanas qui nous écoutent, ou à des hommes qui nous écoutent et qui ouais. tomberaient amoureux, là en ce moment, tu vois, de quelqu'un qui a déjà des enfants, euh, ou à des belles-mères qui sont en train de galérer en ce moment euh. Euh, Moi,
1: c'est la question que je pose à toutes les femmes que j'interview, et ce qu'on me donne à 100% du temps, c'est écoutez-vous. Euh, alors ça, évidemment, écoutez-vous, mais ça va de soi, mais parlez, euh, essayez d'en parler autour de vous. Venez nous en parler à nous. Euh, qui avons des podcasts des newsletters je pense que c'est un peu cathartique il y a vraiment euh, c'est un exercice qui n'est pas inintéressant vraiment de se libérer de certaines choses et surtout de parler à d'autres femmes qui comprennent absolument ce que vous ressentez chez lesquelles il y a zéro jugement et ça me semble assez essentiel en fait pour, pour mieux aborder ton rôle de, de réussir à parler à d'autres personnes qui comprennent ce que tu leur racontes et si malheureusement, elles n'ont pas la chance d'avoir un mec ou une nana qui les comprennent, il bah, y a d'autres femmes dans ce monde qui sont capables de les comprendre. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Et c'est ce mmh. qui me manquait au début. Et en fait, euh, voilà j'ai créé des groupes WhatsApp. Il y a mille autres groupes WhatsApp de belle-mère. Moi, je trouve ça hyper important. Et vraiment, du coup, en, en parlant, bah, on découvre euh, toute une nuée de belles maternités, de manières d'être belle-mère. C'est hyper enrichissant. Ça déculpabilise beaucoup. Donc, il euh, faut y aller, quoi. Parler, mmh, trop, bon, hein, trop bon conseil.
0: Et est-ce que tu peux nous donner un peu des ressources, parce que du coup, bah, tu es à fond dans le sujet et tout donc, euh, je sais pas, des bouquins qui t'ont marqué. Enfin, pour le coup, il y en a pas beaucoup, hein, Donc, du coup, on peut les citer. Non, il y en a beaucoup.
1: <rire> Et surtout, j'ai fait un, j'ai fait un benchmark. Parce que je suis en train d'écrire un bouquin sur le sujet, qui est encore autre chose, dont je vais pas parler. Mais bref.
0: Mais un bouquin, du coup, vraiment sur euh, plutôt un peu de conseils, un oui, guide, guide ouais.
1: Ouais. ok. Ouais, ouais, non, genre guide de voyage, quoi. Guide de voyage en benchmarking. Ouais, trop cool. Et vraiment, moi, je trouve que comment ne pas devenir une marâtre est assez essentiel. Mm. Et après, il y en a beaucoup d'autres, notamment de de psychologue, mais dont je vais pas les non, là, tout de suite. Il y a « L'enfant de l'autre », notamment, qui est pas mal, me semble-t-il. Et, et voilà, les podcasts, euh, le tien, « Feu euh, »,« Ma belle belle mmh. bien-aimée », qui est quand même très chouette. Euh, je ne vais pas le redire, mais évidemment « manipulateur »,« Belle-doche », sur « Kessel ». Euh, et, puis, euh, et puis en série, il y a Jeanne et que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qui est assez cool. Comment tu dis Jeanne et ouais, d'accord. Sur ce sujet-là, qui est sur Netflix, me semble-t-il. ah bon, ok, ça ne me parle pas du tout. Et parce que ça n'a pas été marketé comme ça. Ça n'a pas été marketé sur le fait que le perso principal, enfin l'héroïne principale est une belle doche. Ouais. Et pour autant, c'est ce qu'elle est. Et, euh, et c'est même le nœud de l'histoire. Mais on, ça a été marketé comme une série sur le stand-up et, et la comédie. quoi Sauf qu'en fait, euh, enfin vraiment, le perso principal est belle-mère et c'est un peu ses déboires ouais. et ses réussites. Et moi, ça m'a fait du bien de la voir, cette série. Je l'ai vue il y, a, je sais pas, il y a un mois, je ne l'avais pas regardée avant. Ça m'a fait du bien. Trop cool, je me
0: le note. Et sur Netflix, il y a une série aussi, euh, je ne sais pas, qui est un peu passée... Euh, on n'a pas trop parlé non plus, la Bonus Family, un truc comme ça, une, une série suédoise ah ouais Ouais. J'ai pas vu passer ça. Qui okay, est
1: pas mal aussi, ouais. Ok. Bah, très bien, je regarderai.
0: Ouais, et bah écoute, euh, génial. Moi, je redis qu'en effet, il faut s'abonner à ta newsletter. Euh, <rire> je remettrai le lien, d'ailleurs. Parce
1: que comment on, comment on fait pour s'abonner, en fait Il faut aller sur Kessel et on la trouve Alors, je suis en homepage en ce moment, mais sinon, il faut aller sur mon compte Instagram. Ouais. Euh, si tu peux mettre le lien, c'est cool. Ouais, je vais le et faire. Et il y a tous les liens, euh, y a tous les liens dans, mon, dans ma petite bio. Ok. Et sinon, je crois que c'est belle dochekessel Enfin, le... le... C'est un peu compliqué. De...
0: Mais je mettrai les liens, de toute façon, je, je mettrai okay. les liens de tout ça. Ça marche trop bien. Et euh, est-ce que tu vois quelque chose que tu aimerais ajouter avant qu'on qu se quitte
1: Je crois qu'on a fait pas mal le tour. ouais il me semble aussi. Écoute, bon. Bon, je pense qu'on a tout dit. Enfin, bon, on n'a pas tout dit. On pourrait se revoir dans six mois, il y aura encore mille choses à dire. Mais mais euh... C'est ça,
0: bah, tu reviendras nous parler de ta série. Oui, avec plaisir. Quand elle sera sortie et de ton bouquin et de, et de tout ça quoi parce que ouais carrément parce que c'est ce qu'on disait un petit peu en off aussi c'est que on peut peut-être finir sur ça si tu veux un petit peu nous dire ça ouais. que tu as fait euh, du coup quand même de la, de la belle méritude un truc plutôt chouette Un
1: terreau fertile de création <rire> ouais c'est ça ça m'a été euh, comment dire euh, très utile finalement pour venir abreuver toute une partie euh, plus artistique de moi et, et j'en ai fait vraiment un... C'est pas un, un médium d'expression, mais en tout cas, ce sujet-là est devenu au centre de ce que je crée en ce moment. Et du coup, c'est un peu comme si ça légitimait ma place de belle-mère aussi de me dire, OK, je vis ça évidemment pour l'amour de mon bel-enfant et pour ce qu'on crée ensemble, mais aussi parce que, parce que j'ai la chance d'avoir ces outils-là à ma disposition et de pouvoir en faire autre chose et de pouvoir aller chercher des femmes à qui je tends euh, euh, mon clavier euh, mais c'est cool d'en faire autre chose aussi et que ce soit, euh, ouais, que ce soit un, un, un terreau hyper fertile de créativité moi me... c'est très beau et du coup ça fait que les expériences parfois un peu négatives ou en tout cas un peu douloureuses euh, de mon quotidien de belle-mère bah je les prends avec un pas de recul et je me dis hey, c'est pas une expérience douloureuse, c'est une anecdote pour ta série et ça c'est assez cool <rire>
0: ouais j'avoue Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup Anaïs.
1: Et bah merci à toi Elise pour ton écoute. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Salut.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que le parcours de belle-mère d'Anaïs vous a parlé, vous a inspiré, vous a aidé aussi. J'espère aussi qu'il participera à donner une vision plus juste et plus moderne de la belle maternité que ce qu'on a pour le moment l'habitude de voir et d'entendre. Je remercie infiniment Anaïs d'être venue à mon micro pour nous raconter son histoire de belle maternité. N'hésitez pas à faire circuler cet épisode autour de vous, à le liker, à le commenter sur Apple Podcasts, à vous abonner au podcast. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode, et d'ici là, prenez soin de vous, et let's go les Cool Step Families